0: E
1: Presente. Acho que logo Mariana, Maria da aqui. aqui. Esses que eu tinha posto no primeiro dia, todos já foram incluídos. O Maicon, o Lucas, o Jean, o João Gabriel e a Vitória. Na
0: teologia, a Claire é então vamos você
1: não é Bênção sobre os lugares, né? Então vamos fazer para que aqui aconteça isso. Então, na próxima aula, hoje nós vamos fazer o Findlay, né? Que eu já, eu acho que me parece que falta um comentário ainda sobre esse, o texto do Cid.
2: Depois nós vamos
1: fazer o texto do Findlay. Como é vocês sabem como falar já Depois Nós tínhamos um outro órgão importantíssimo de governo que é a Brulé. A Brulé é um inicialmente de 400 membros, depois passou a ser 500 membros, que são escolhidos por sorteio pelas tribos que, é, que saem da população e são escolhidos por sorteio. Ou seja, eles não acreditavam em eleições, as eleições podiam ser. Não, elas podiam ser injustas no sentido de que a pessoa que fosse mais rica ou que tivesse maior habilidade para falar, fosse mais culta, tivesse uma oratória mais apurada, ela poderia então ter uma vantagem. Então, eles iam por sorteio, cotativo, de modo que todos depois pudessem participar. Então, 500 mil mulher a mulher no órgão servia para fazer a pauta das discussões da Assembleia, da Iglesia, e também servia, eventualmente, para juntar algumas causas. A própria Iglesia também juntava algumas outras causas. E tínhamos, dentro desses 500 que eram a mulher, nós tínhamos 50 membros, também escolhidos. Representantes por tribo eram 10 tribos. E cinco membros Que eram escolhidos Que tinham um mandato De um décimo do ano O ano já tinha 12 meses Eram meses menores Mas eram 12 meses Então vocês vejam, eram 36 dias Mais ou menos de mandato Ou seja, era uma coisa bem importativa Esses esses fríteres Que eram Esse 50. Um grupo ainda menor De 10 que ficavam Permanentemente reunidos 24 horas por dia Dia e noite Dormindo lá no Tolos Que era uma construção No centro de Atenas Uma construção redonda com colunas Então Era um comitê permanente Qualquer situação Que chegasse Era encaminhada a eles e eles e virar em O chefe, o líder desses críticos, vão mandar um de um Então, vocês é veem que é uma, é uma, é uma rotatividade né? porque é um sorteio. Então, é uma ideia de uma rotatividade no poder contínuo. Depois nós tínhamos outros órgãos, como a Elié, que era o grande tribunal popular Que julgava outros tipos de causas E tínhamos ainda aquele órgão mais antigo, que era o Areófano Que inicialmente era um órgão mais aristocrático E que depois se tornou uma espécie de tribunal também E ele congregava, em geral, os mais experientes Aí, em geral, eram ex arcontes, ex-funcionários, magistrados Que ocupavam a cadeira do areófago. Né? Então, o areófago era constituído Como que pelos homens mais experientes e tal Agora... Existiam, inicialmente, três arcontes, isso aí deve ter sido originado numa antiga espécie de monarquia que tinha desaparecido já nos tempos em que se conhece a história das cólices. Esses, esses três arcontes principais, um era chamado de arconte propriamente dito, que era responsável pela administração Outro era chamado de polemática, que era responsável pelo exército. E outro que era chamado de Arconte Basileu, ou seja, a reino Rei. Esse daí é uma memória de uma antiga monarquia, mas ele não exercia o papel de rei, ele exercia um papel religioso de representação religiosa da sociedade. Que elas tinham essas volas. Eles tinham os seus ritos, é, os seus deuses, os seus atores, e tinham todas as liturgias, que eram essas celebrações públicas, que eram tanto religiosas quanto cívicas. Não havia uma, uma divisão entre o cívico e o religioso. Né? Os deuses eram deuses da cidade, a cidade tinha os seus deuses. Tinha suas celebrações, tinha seu calendário Então ao longo do ano era todo cheio de, de celebrações Essas celebrações se chamavam liturgias E ponto importante para a nossa discussão de hoje no fundo, né? As liturgias eram pagas por quem? Pelos filhos Então os filhos tinham a obrigação de contribuir para essa manutenção Des, dessas grandes senhoras públicas, entre outras coisas. Quer dizer, como, como o, o nosso querido pastor Tsef explica bem, e o, outros
2: explicam bem também, o Lefebvre explica bem, para quem consultou
1: os dois livros, vê que o pastor Tzef é mais enxuto, um né? Tá, pelo menos em alguns capítulos, ele é bem enxutinho. Um agora, o Lefebvre vai trazendo um discurso um pouco mais amplo e tal, né? Mas, de qualquer maneira, é... os dois são grandes conhecedores, o Lefebvre é um atual, o Postão de Sérgio já morreu, há anos, mas é um grande especialista, história antiga, ele tem os dois livros que eu uso, que não é, um é essa história da Grécia e o outro é a história de Roma, são os dois que nem tem o mais, mas... Ele era um grande sucesso. Então, é, quer dizer, nós temos essa questão, quem é que vai ser a questão central no texto do físico, quem é que se beneficia desse Império Ateniense, que é formado a partir da Liga de Terras, que sua vez se formou para a defesa contra as invasões persas gregos todos juntos venceram os persas duas vezes 480 e 480 de Cristo né? então em um números redondos foram várias batalhas né? mas a gente divide nessas duas, nessas duas guerras médicas chamadas porque médicas? Por causa dos médios, que eram os persas, parte dos persas eram os médios. Né? Então, essa dinastia dos Aquemenidas, que era a dinastia de Ciro, de, Davi, de Dario, de Xerxes, eles, eram, eles tinham vencido o domínio dos médios, mas tinham ficado juntos os por isso, se de as médicas. É... De tal maneira que, nesse, eu é quero Tucídides foi um... o grande historiador, o segundo grande historiador, primeiro é Herólo, um conhecido como pai da história, o segundo Tucídides. O Tucídides o foi Heródoto conheceu ainda o tempo das guerras peças O Círculo conheceu e lutou na guerra do Peloponeso. Então, o texto dele é sobre a história, chance, a história da guerra do Peloponeso, feita por um contemporâneo, é isso? E a guerra do Peloponeso aconteceu por quê? Por
0: causa da protagonismo
1: de insatisfação de Esparta, Corinto, e outras cidades que seriam a respeito Sobretudo do é né? mas agora nós temos que entender, lembra aquele mapinha que eu mostrei de longe para vocês, mas vocês têm acesso, hoje em dia dia é super fácil, vocês jogam aí no telefone, vocês já têm imediatamente esses mapas, né? a gente poderia projetar mais é só para vocês entenderem. Aqui, por exemplo, é... isso aqui é na da época da, da guerra, do início da guerra proviso. Então essas, esses territórios da Marela são territórios aliados de Atenas. Ou aqui a Ática, aqui a Atenas o território de Atenas propriamente dito, né? e esses amarelinhos são territórios aliados de Atenas aqui embaixo essa espécie de mão assim que tem na Grécia, isso é o Peloponeso. aqui, na passagem tem um istmo que liga aqui entre a Ática e a mesmo, que é o estreito de Corinto? Depois foi feito o canal de Corinto, hoje a gente passa por... É uma coisa muito impressionante. É um ca... é, é imenso, estreito e altíssimo que liga os dois não ter que os navios. Então, tem cruzas, Os navios entram dentro da inclusão e vão marchando, porque eu tenho uma diferença de altura. Mas é impressionante, eu já passei por ali e até a mas antigamente não existia esse canal, mas em todos os casos existia esse lugar muito estratégico que é justamente o místico que, que dá a passagem para o troponês, né? então dali para baixo ali tem várias cidades que se revelaram, agora fora isso, porque essas colônias todas, até no Mar Negro aqui em cima, é a, inclusive a Cimeia. Eles vendiam coisas e tinham até colônias na própria costa da Crimeia, que hoje em dia voltou à baila, a baila por causa de houve essa guerra da Rússia tomando de volta a Cimeia, porque a Crimeia tinha já, fazer a parte do Império Russo há muito tempo. Depois, quando separaram em -se outros países, da União Soviética, Quer dizer, quando estava tudo junto, o Stalin deu a Crimeia para né, a Ucrânia. E agora os russos fizeram tomar de volta a Crimeia. Né? Mas ali já tinha tido, todo o comércio grego chegava ali. Eles entravam, inclusive tinha Bizâncio, que era antigo, que depois virou Constantinopla, mas tinha uma cidade grega ali na entrada, e aí eles entravam no mar negro e faziam todo esse comércio, e tinham colônias, né? tanto na toda a costa da Turquia e tal e tal, tinha colônias. E do lado de lá, do lado ocidental, do lado da Itália, também cheio de colônias, na Sicília, na própria Itália, e lá tinha colônias como Siracusa, que eram colônias Dórias, ou seja, aliadas de.. Esparta. Né? Então, aqui nesse mapinha não aparece, mas do lado de cá tem um monte de territórios gregos que são aliados dos espartanos. Né? E aqui mesmo, tu, tu, isso daqui é o Peloponeso, propriamente de onde tem as várias cidades que se revelaram. É. Então, essa, essa, esse é o nosso panorama de fundo o nosso texto né? vocês sabem que assim os persas vieram os persas está lá por aqui mais para cá né? tem que olhar, que é o Idaca, é o Antigão do Portânio e a persa estou olhando o né? Imperio Persa foi, foi, indo, foi, indo, foi indo, e conquistou essas colônias aqui e foi chegando com o Egeus e depois os gregos venceram Os persas Eles vieram por terra também Fizeram por mar Mas vieram por terra Eles deram toda essa volta não é? E vieram Para a Grécia Por terra também. Então a guerra foi no mar E na terra E os atenienses Eram a maior potência né? Atenienses tinham a maior Realmente a cidade mais rica, que tinha mais possibilidade contra os persas. Então, Atenas de fato teve um protagonista. Não é um protagonismo, não é à toa que depois ela fez o um... universo Que ela fez a vida dela e a Império Comunista. E mais para baixo aqui, o que, que tem aqui? Tem a Síria, tem o... é, é a Turquia atual, né? tem a Síria, tem o, tem o Líbano e o Líbano era o que? é a né? mais para baixo o Egito né? Palestina e Egito então os, os persas conquistaram o Egito há muito tempo antes conquistaram o Egito vocês lembram que acaba a, a independência do Egito né? quando chegam os persas então é, e, o, e o Egito e, e, e os persas e ali tem outro povo muito comerciante que eram os fenícios fenícios que tinham feito várias colônias até quando a gente fez uns acenos aqui, naquela, fizemos aquela linha do tempo, falamos um pouquinho da, de Roma, da constituição do Império Romano não é? então o Império Romano um, quando foi tomando a Península os romanos foram tomando a Península Itálica foram entrando em guerra com outros povos que estavam por ali, com os celtas, com os etruscos, com outros vários povos, samnitas, bólos, etc. Que alguns eram muito parentes deles, outros não, e ela tinha as grandes cidades gregas mais do sul da Itália e tinha é, <coughs> do outro lado do Mar Mediterrâneo ali pertinho que eu já conhecia, dá um pulinho ali, por isso que eles vêm de barco. Quem que Cartago, que era a colônia Fenícia. Então os Fenícios tinham colônia em vários lugares, desde o norte da África até a Espanha. Né? Então eles chegaram a Portugal, chegaram a vários lugares, eles comerciavam, então os gregos, os atenienses, sobretudo, nesse processo de expansão, eles vão. vão encrencar com os fenícios e vão encrencar com os persas vão empurrando os persas para fora dessa zona de influência para eles poderem comerciar com toda essa região do Mediterrâneo na parte mais oriental e depois também um pouco na parte ocidental não é? de modo que os interesses de Atenas não eram só a região de Atenas, que é a África, mas eram todas essas, essa pluralidade de cidades que algumas tinham sido colônias jônias, outras não, mas muitas delas estavam eram, eram sob aquela. tinha um laço histórico antigo e a expansão grande do comércio, da, da influência comercial de Atenas Atenas, e uma coisa também que a gente não mencionou ainda mas que aparece assim em passando do texto, que é a Atenas exportava o azeite, o vinho fazia os vasos que eram famosíssimos e que, era, e que se encontrou vaso por todo o Mediterrâneo, praticamente até o Mar Negro, até o Mar E também a prata, porque perto de, de, ali perto de Atenas, tem as minas de prata. E hoje eles mostram como que eles foram cavando, era é, é difícil, cavando um os veios dentro da terra, né, lugares pequenos, estreitos mas eles conseguiam é, retirar prata. Né, então eles, isso era é uma riqueza uma moeda. Então várias moedas aqui em volta eram moedas com a prata de Atenas. Isso também garantia uma força. Né? Isso assim, para a gente entender um pouco, o poderio de Atenas, que não era exatamente só o poderio. É, muito localizado, mas, e, e por isso que eles conseguiram depois obrigar as cidades né, a fazerem parte da Liga Espélas, porque elas nem se interessavam por ficar seguras contra os persas. Elas não tinham necessariamente que ter um exército nem uma marinha, porque, porque Atenas podia ter as, o seu exército sua marinha e defender essas cidades e outra, Atenas exportava um modelo democrático quer dizer, ela pegava as elites, colocava de lado e suscitava esse governo mais democrático que eles ficavam contentes porque... então era, era, era uma forma de Atenas entrar e cooptar digamos, a simpatia da população do que da população né? Bom, agora voltando ao texto, nós estávamos. Eu, me parece vagamente, o nosso, eu não tinha terminado completamente de, terminei, de. comentar o texto. Porque vocês fizeram, vocês falaram sobre o texto, né? E daí eu fui fazendo os apontamentos.
2: Pegamos textos, possíveis, a gente tinha terminado. Não, nós ficamos com 40. Né? <risos>
1: É, é é, me parecia isso Então Quer dizer Aqui Nós falamos do debate Da beleza, da estética Não é do 40, do número 40 Então toda a produção cultural A tragédia grega O teatro grega, Que era subvencionado pela Quer quer fazer a parte da formação do do cidadão, é? Quer dizer, a ideia básica é essa que ele fala Aqui no meio de um homem despisa o lugar do humano é a roda, é? A Aristóteles fala depois, fala depois, mas isso aí é uma coisa corrente. O, a, a ideia aonde o um humano pode é na é nessa convivência e a polis forma então dentro na ideia, é a, a formação a formação essa formação que é ampla e que é, é a formação do caráter é a formação dos sentimentos é a formação não só do corpo mas do espírito dos grandes valores que ele caráter. E a tragédia, a comédia, o teatro, a música, a, a poesia, e, assim, os poemas homéricos eram um jeito o jeito como eles se alfabetizavam como era a cultura letrada deles. A partir dos poemas, sobretudo dos poemas homéricos, sabendo bem dos homéricos, Sabiam ler, mesmo mulheres sabiam ler, mas era é uma cultura, sobretudo oral, por isso o papel da memória é muito importante, porque se guardava tudo na cabeça, se tinha essa coisa do, do falar, do dizer. Então, ah, o processo da, da verbalização é muito importante, não é só a palavra assim. escrita essa palavra era deformada de vida e o teatro justamente é, apresentava aquelas grandes questões humanas ligadas aos mitos mas são sempre reinterpretações dos mitos eles têm variantes muitas variantes né? então os trágicos reinterpretavam esses mitos que criavam, aí tinham concursos, muito concorridos, grandes, uh, maiores autores e que, então, ganhavam. E aí, então era representada a peça E aí sempre tinha os vários, os personagens, e sempre tinha o coro. O coro, na tragédia grega tinha um coro. E quem que é o um coro que responde, que comenta todas as ações? Esse coro é como se fosse a voz do povo ou a voz dos deuses. Então eles, eles vão como que dando essa interpretação da, da, do, do, do enredo que está sendo que está acontecendo através dos personagens. Né? De tal maneira que é, é sempre, é como se um o povo participasse, mas o povo assim, no sentido elevado. Né? Então comenta, comenta, comenta e, é, e dá, digamos, a, a moralidade da. A interpretação daquilo que está acontecendo, né? que está saindo completamente fora da norma, porque a Bíblia, como eu falei bastante na aula passada, o que preside a tragédia, o que causa a tragédia, é a chamada falha trágica, e a falha trágica se dá pela Bíblia, que é o que é a Bíblia? A desmesura. A violência desenfreada, o, o orgulho desenfreado. Então é aquela ação desproporcionada. E aí ela abala toda, toda, todo o equilíbrio, quase que o equilíbrio pós, vamos dizer assim. Mas isso tem uma influência no equilíbrio da comunidade, da sociedade. Então começa a acontecer uma desgraceira na sociedade. E essa desgraceira é fruto daquele desequilíbrio causado pela Hips, não é? Então aí, a, a, o efeito disso, um dos efeitos disso, é a chamada catarsis Ou seja, é a identificação das pessoas Elas se identificam, quem assiste se identifica e se purifica, se liberta desse Dessas Dessas Mazelas né? Dessas atitudes Desmesuradas Então ali a gente tem O um 40 faz apontamento a isso Faz apontamento à beleza Que é a estética, Que o verbo, o bom, o verdadeiro Estão juntos para eles O belo e o, o verdadeiro São, são unidos e, socialmente e a filosofia e o debate, então o debate e a ação. O debate, é... eh, ele, ele fala da coragem, né, e da liberdade, a liberdade que é conquistada. É... E, e esse cidadão se sente livre, tem confiança na liberdade, que a liberdade é um modelo democrático, contraposto ao modelo oligárquico de esparta, não é? Então, é o motor, o motor dessa nobreza de espírito né? baseada na liberdade. Então, aquelas virtudes todas que eu falei, não é a sofrose, né? o, a, a timê, que a honra, o valor, é? É, o sofrone, é o homem prudente, modesto, casto moderado, disciplinado, que é o oposto daquele que se deixa pela Bíblia. E aí, no 41, em suma, nossa cidade, em conjunto, em, em seu conjunto, é a escola de toda a ela. De onde é a, ELA? a Grécia? A Grécia. A Grécia é a ela. É? Então, é. a escola de toda a Grécia. Então, ele diz: é um, é um modelo. Que, segundo me parece, cada um entre nós poderia, por sua personalidade própria, mostrar-se autossuficiente nas mais variadas formas de atividade, com maior elegância e naturalidade. Ou seja, ele tem uma formação desde o berço. Então, ele é um homem completo. Ele sozinho pode ter as atitudes naturalmente. Então, é essa atitude que vem pela formação, pela têmpera, que é formada desde o início. E formada nos seus vários aspectos. Não só no aspecto que eu já falo, a questão espartana, só pela disciplina militar, é, E aí o aspecto estético da formação. Isso não é mesmo um fanismo inspirado pela democracia? Mas a verdade é real, atestada pela força mesmo de uma cidade adquirida em consequência dessas qualidades. Então, são as qualidades também pessoais, são as qualidades da formação de todo o membro da, da polis ateniense. Os valores que são, são cultivados do ponto de vista coletivo. De vista Como é feito? Só a Atenas entre as cidades contemporâneas se mostra superior à sua reputação. Você, superior à sua reputação. Se ela já tem uma reputação alta,
2: na verdade ela é
1: mais do que isso. Quando posta a prova, e só ela jamais suscitou irritação nos inimigos que há. Que atacaram ao verem o autor de sua desgraça ou o protesto de seus súbditos, porque um chefe indigno os comanda. Então, quem deve comandar? Aqueles. Não é? Porque todo outro modo de vida é um modo desprezível, é um modo baixo, não é um modo de pleno não é? Então, já demos muitas provas de nosso poder e certamente não faltam testemunhos dígitos. Seremos, portanto, admirados não somente pelos homens de hoje, mas também do futuro. Não necessitamos de um homero para cantar nossas glórias, nem de qualquer outro poeta que os versos poderão talvez eleitar no momento, mas que verão a sua atenção dos fatos desacreditados pela realidade. Ou seja, eles, não é só uma questão narrativa, é porque eles constroem alguma coisa que dura. Então, Mas, na verdade, o
2: Tucídides é,
1: é o Herólogo, é, é o Homero que está contando. O Tucídides é que está escrevendo. Não é? Então, de fato, a gente sabe muitos detalhes da guerra do Peloponês, e então que um é um belíssimo texto já cílios. Conferimos quando mais na terra da passagem nossa assaltar, em assim, toda parte, é, plantamos monumentos e morredores dos males e dos bens que fizemos. Então, dos males e dos bens. Por que males? Porque eles venceram os inimigos. Eles fizeram males aos inimigos. E os bens foram a, a construção dessa, dessa cultura. Esta, então, é a cidade pela qual esses homens lutaram e morreram nobremente. Porque ele está no enterro está no funeral desses homens que morreram na batalha, que eles perderam. Né? Vamos sentindo ali. Esta, então, é a cidade para a qual esses homens lutarem e morreram novamente, considerando seu, seu dever não permitir é que ela lhes fosse tomada. É natural que todos os sobreviventes, portanto, aceitem divulgar e sofrer por ela. Vocês sabem, a propósito, que Atenas tem na... conhecido. As peças têm se fortalecido de tal maneira e aí partido para essa. Porque daí não é que eles combateram as peças, depois eles ficaram quietinhos e depois eles é se manifestaram casa pelo começo. Não, nesse meio tempo, durante todo o tempo de Péricles, inclusive, que era o tempo áureo da cultura, da vida urbana, de Atenas, etc., eles estavam combatendo a esses outros cutucando, sempre cutucando as, peças, cutucando as peças cutucando as peças cutucando isso, cutucando esse, aquele para expandir o seu o seu território de comércio, as suas colunas é, então, Falei decididamente sobre a cidade para mostrar que estamos lutando por um prêmio maior. Que o daqueles cujo demais de privilégios não é comparável ao nosso. E, ao mesmo tempo, para formar cabalmente os homens em cuja honra estou falando, agora merecem nosso selecionamento. Quanto a eles, muita coisa já louvando os feitos heróicos com que esses homens e outros iguais a eles a glorificar. e não há muitos helenos cuja fama esteja como a deles tão exatamente adequada a seus feitos parece-me ainda que uma morte como a desses homens é prova total de máscara coragem porque ele falou da coragem que é a liberdade, a liberdade exige coragem não é? já tinha falado seja como seu primeiro indício, seja como confirmada, comprovada pela luta por sua pátria deve com justiça sobrepor se ao resto. Eles compensaram o mal com o bem e saltaram as falhas de sua vida privada com a dedicação ao bem comum. Então, mesmo que eles fossem homens, varagens, falhos, e tivessem defeitos, eles se redimiram de todos esses defeitos em nome de um ideal, se sacrificando na luta, que, é que afinal de contas eles morreram e de perderam. Né? Depois Atenas, ficou, porque a Garo colocou nesse durou 28 anos. E Atenas acabou perdendo. Então, é isso que eu estava começando a falar é infantil. Atenas, então, quando venceu as talvez e tal, mas. Ela se fortificou. Vocês sabem, tem a cidade de Atenas e tem um o porto do Pireu, que é alguns quilômetros de longe da costa Atenas. Então, eles fizeram a muralha da cidade e fizeram duas muralhas, assim como um corredor, e fizeram a muralha no porto. De tal maneira que eles podiam sair com os com as suas, com seus navios para ir e vir a outros lugares e ficavam, e ficavam mais ou menos tranquilo porque por terra seria muito difícil algum exército vir por terra e atacar a cidade enquanto eles estivessem fora lutando porque eles tinham esse, esse era uma coisa quase impenetrável vocês imaginam quilômetros e quilômetros de, de muralhas que garantiam então segurança uma, uma pequena para viajar muralhas, a coisa parecia segura. Mas depois, quando eles perderam, os espartanos fizeram eles demolirem eles demoliram inteira a, a, a muralha. Todos esses quilômetros e quilômetros de muralhas. Então, não é brincadeira também é a derrota no fundação. Não encontrou mais. Não né? encontrou. Então aí tinha alguns que queriam negociar e fazer um pacto com ele. Um partido, o um outro partido, que queria nem virar contra ele. Né? Mas o fato é que depois eles acabam, é, os gregos acabam dominados pelos macedônios e sucessivamente dominados pelos romanos. Aliás, como foi Não, não, mas do ponto de vista cultural a gente tem que ser porque o império macedônico ele exportou o helenismo que, ou seja, era a cultura grega então todo o império é, helenístico foi uma forma de a cultura grega penetrar em toda aquela extensa região né? você imagina que até o Egito que, que era uma civilização tão antiga, milenar, os Ptolomeus. O Ptolomeu era um general de Alexandre, se assim, tornou faraó do Egito, que fez a dinastia dos Ptolomeus. Cleópatra era irmã do Ptolomeu, 12, acho, se não me engano. Então, ela foi a última faraó em casa, ela, ela botou o irmão aí ficou ela com. Mas, mas já era, se não me engano, um décimo segundo Já tinha passado muitas gerações Então, eles se firmaram E é interessante até a gente ver as, as estátuas, as imagens porque, As imagens do período Ptolomaico Porque elas têm aquela forma egípcia, a roupinha egípcia O corpinho assim, com aquela forma egípcia Mas a cara, o modo de representar ah, e então tal, é inteiramente grego, então é como se você disse Na, nas próprias estátuas vocês veem a a união das culturas e como que a Alexandria já foi o centro dessa cultura, tanto remanescente dos egípcios quanto da cultura helenística a biblioteca de Alexandria era um centro da Helenística. E depois do cristianismo, que se implantou ali, porque a Alexandria foi sempre o do cristianismo, aliás, como as outras grandes cidades dali é, da costa, é, era toda baseada né, no, no, no grego, né? São os, eles escrevem gregos, né? os primeiros, então, os primeiros grandes autores. Então é tudo, tem uma, uma ligação grande, que mostra que a cultura grega vence.
2: Como dizia assim, com Mário, o Mário Fidel dos Santos, ele, para o Natal do Chico dos Bárbaros, ele sim tem né, isso, mas correu no ASB.
1: Lai, 43, quando ele vai a grandeza de Atenas, apaixonai-vos por ela quando sua glória vos houver inspirado, refletindo que tudo que foi conquistado por homens de coragem, cônscios de seu dever, impelidos na hora do combate por um forte sentimento de honra, tá? Que era atingir tais homens, mesmo se alguma vez falharem em seus. Comentimentos decidiram que, pelo menos, a paz não faltaria seu valor e que lhes fariam livremente a mais nobre contribuição possível, ou seja, da sua própria vida. Com efeito, a terra inteira é o um túmulo dos homens gloriosos e não é somente o epitaph dos mausoléus elegidos em suas cidades que lhes presta homenagem mas há igualmente em terras além das suas, em cada pessoa, uma reminiscência não escrita, gravada no pensamento e não em coisas materiais. Então essa consciência de que o modo de vida deles é um modo que perduraria nas consciências. Fazem agora desses homens, portanto, vos exemplo, que, tendo em vista que a felicidade é liberdade e a liberdade é coragem não nos preocupeis exatamente com os perigos da guerra não nos preocupeis exageradamente com os perigos da guerra mas sim, os que correm riscos se continuarem a viver de uma rede de fortuna para pior e aqueles para os quais faz mais diferença a ocorrência de uma para o espírito dos homens, por efeito, a humilhação associada com a guardia é mais amável do que a morte quando chega despercebida em acirrada luta pelas esperanças de todos. É. Ele fala dos filhos no 44 Ele fala das decisões Que de fato as decisões Só, só toma Mesmo uma decisão da Assembleia Quem está apostando A vida dos filhos E a A vida dos filhos Essa é a verdadeira decisão Assim não somente para muitos de vós Em nome dos filhos que nascerem um motivo de esquecimento para o senhor, mas a cidade também colherá uma dupla vantagem. Não ficará menos populosa e continuará segura. Ou seja, os três continuarem a ter assim, né, as assim, próximas gerações. Não é possível, com efeito, é participar das deliberações da Assembleia em pé de igualdade e, cooperadamente, quando não se arriscam filhos nas decisões a tomar. Quanto a vós, que já estáis muito idosos para eles, contai como com, com, com ganho, com ganho a maior porção de vossa vida, durante a qual fostes felizes, lembrar-vos de que o um porvir será curto e, sobretudo, consumais-vos com a glória desses vossos filhos. Só o amor da glória não envelhece. Na idade avançada, o principal não é o ganho. Como alguns dizem, mas ser honrado. E agora, então, essa, essa ideia da honra, da que é a da defesa da liberdade, e a defesa da, da liberdade, que é a felicidade, e que é o um modo de vida deles, quer dizer, o um modo de vida deles possibilita a felicidade. Agora, sobre as mulheres, ele fala, né? Se tem de falar também das instituições, dirigindo-me às mulheres agora viúvas resumirei tudo em breve conselho será grande a vossa glória se não tiver fiéis fiel, fiel à vossa própria natureza e grande também será a glória daquelas de quem menos se falar seja pelas virtudes, seja pelo perfeito aí é o problema das mulheres né? porque embora existisse na Grécia algumas grandes mulher, a grande virtude da mulher era ficar quieta era ficasse cuidando dos filhos, cuidando da família não é? então a mulher grega são algumas exceções que são, é? mas ela era mais ela tinha, ela, é, ela tinha um papel ela normalmente ela tinha um papel mais visual é? talvez em outra a mulher tivesse mais papel Porque aí, a matrona romana a se destaca mais, a gente se dá uma frente nos negócios Mas aqui é engraçado, porque justamente a grande medida que ele não testam é que a mulher fica com os Aqui termino meu discurso, no qual, de acordo com o costume, falei o que me pareceu adequado. Quanto aos fatos os homens que vieram sepultar, já receberam as nossas homenagens, e seus filhos serão de agora em diante educados da existência da cidade até a adolescência. Assim, ofereceremos aos mortos e a seus descendentes uma valiosa coroa como prêmio dos seus feitos, pois onde há as recompensas pelas Maiores, ali se encontram melhores cidadãos. É isso. Depois começa a falar e já vem a peste. você sabe que depois o, o Pérez morreu de peste. Morreu em é, e Então, aí, a, mas aí depois a, a luta continua e tal e tal e tal. Até que o fim. Atenas perde. Né? Aí se alternam outras cidades no, no do Unis. Então, agora vamos partir para o texto. Esse texto é bem complicado. Quem é o Finley? Vocês olharem um assim, pouquinho quem é o Findlay.
2: O é, que eu pesquisei a respeito dele universitário, né? ele nasce nos Estados Unidos ele passa pela Universidade de Columbia, depois disso, se eu não me engano ele acaba saindo dos Estados Unidos e vai para o Reino Unido Lá ele passa pela Universidade de Syracuse e pela Universidade de Cambridge, acho que é a graduação dele vem de Cambridge. Ele tem um olhar um pouco é, diferente dos outros autores principalmente do Rostov né? diferente do Rostov que tem um olhar mais marxista, que tem já dividir mais a sociedade em camadas e apresentar essas camadas, ele parte de um pressuposto de que a lógica marxista não se aplica para a sociedade ateniense, né? Porque ele divide apenas em pobres e ricos. Não, mas o Rostovski não é marxista. Não, sim, mas eu e, digo assim... No fim,
1: tem uma proximidade maior com o pensamento marxista, mas também não é... Não, sim,
2: mas é que, lendo o para ele dá a entender ele faz uma cisão assim mesmo na sociedade, dividindo em diversas camadas nem no fim, tem uma hora que ele vai dizer que todo o materialismo dialético não, não se aplica à sociedade, mas ele mas, apesar de tudo isso, ele tem uma, uma visão mais social econômica ele parte desse, desse princípio ele faz uma análise social econômica do Cristo né? mas assim
1: você falou, Agora, só para, nos... é, para ficarmos... Se fala <risos> <de risos> um pouquinho assim... Hum... O... O era um russo. Um russo com formação russa, grande historiador, e depois ele foge, ele abandona a União Soviética e ele foi para os Estados Unidos. Então, ele... ele... Ele era uma pessoa que não tinha. Não tinha apreço
2: ao marxismo.
1: Ao marxismo. O Finley, Ele dialoga com o marxismo. Mas ele não é um marxista de, de cadeirinha, digamos assim. Né? Ele então ele colocaria. É. Agora, o Finley é, é, foi um cara que. Ele, é. Ele era um grande historiador e ele tem vários livros, entre os quais um que é muito conhecido, que se chama A Economia Antiga. Então, ele faz um grande estudo sobre a economia dos gregos e dos romanos. Né? É, então, era. E, e ele tem outros livros, ele tem um livro que chama O Legado da Grécia. É, eu até sempre. Às vezes penso no e dá para vocês lerem isso Mas é que o legado da Grécia, ele é muito mais sutil Tem que ler o livro todo, sabe? Esse aqui é um artigo curto e provocador Então é melhor a gente ler isso aqui, ao meu ver, nesse ponto do curso Porque aí a gente tem as, as questões mais vivas e então ele está discutindo é, é, é uma coletânea de textos a democracia antiga e moderna ela foi escrita nos anos 70 imagina vocês então é logo depois da Guerra do Vietnã vocês sabem os Estados Unidos o mundo inteiro entendeu aquela coisa da Guerra Fria né? e da Guerra do Vietnã é, foi publicado exatamente se não me engano, em 73 se retiraram do Vietnã e depois perderam e daí o Vietnã do Norte tomou o Vietnã do Sul e acabou a guerra contra a fragorosa dos americanos na história do Oxumido então existe uma coisa aí no ar. agora existe Pensem naqueles movimentos da, da contra-cultura que estão acontecendo acontecendo nos Estados Unidos, mas também um pouco na Europa, na Inglaterra os movimentos de, de, de negação do sistema, né? de desacreditar a política tal como estabelecida, de tentar criar medidas alternativas então, tudo isso, um pouco, é o plano de fundo. Agora... É... Era... Tinha... Tinha uma versão do um capitalismo. Então, a questão da democracia. O que é a democracia o consenso sobre o interesse nacional o que é o interesse nacional? o interesse nacional deveria ser alguma coisa como a todos né? mas ele mostra que existem grupos diferentes e que existe nesse momento uma grande parcela da sociedade que é que se, que se desinteressa que é Uma apatia. Uma apatia, uma apatia, né? Uma apatia, né? Uma apatia política, como dizer, nós nunca vamos conseguir é, fazer nada. Porque nós estamos aqui, somos uma. não temos voz, não conseguimos ser representados nas instâncias políticas. Então a gente se desinteressa. Talvez haja um desinteresse, eu não sei, mas nas entrelinhas do texto. Talvez exista. Pô, meninos, vocês que estão. Pois, para um pouquinho, você não vai lá fora fazer o. mandar mensagem. É, você está olhando o texto. Tá bom. Então, quer dizer, existe por um lado, existem grupos, existem grupos da contracultura, que é justamente essa. Aí não nos representa, nós vamos ter algo diferente e à parte. Mas existe um grupo que é, está que na sociedade, mas que ao mesmo tempo se sente impotente, é? com certo desinteresse. Então, é interessante a gente fazer um pouco a um ponta, porque muitas coisas que ele fala dos anos 70 parecem então, que são é tem relação com o que é diminuído hoje, com né? o que nós vivemos nos últimos anos, né? desde aquelas grandes passeatas
2: de 2013 e em é. diante. É bem interessante que logo no, no primeiro parágrafo do texto né, ele vai perguntar o que é, de fato é bom para um país e qual que é o interesse nacional. né? Aí ele vai comparando, por exemplo, ele vai dar exemplo dos Estados Unidos da época era bom para os Estados Unidos, por exemplo, o Sintián, Guilherme, a Vietnã, era do interesse nacional. A gente pode trazer essa, essa problemática também para o dia de hoje. Como é, os Estados Unidos combater o Estado Islâmico? Qual que é o interesse dele nisso? Ou, por exemplo, qual que é o interesse dos Estados Unidos apoiar uma elite é, local, como no caso da, da Venezuela, do Jean Guaidó, ou na Colômbia, aquela moça que assumiu o poder. É. Então, a gente para para pensar. E ele traz novamente para a Grécia Antiga, ele fala qual que é o interesse do Império Ateniense? Era de interesse nacional, por exemplo, participar da Guerra da Sicília? Era interessante para Atenas é, ir em guerra? Era do interesse nacional para que Atenas é, se envolvesse na guerra Peloponeso. Ele vai partindo daí. É interessante que, ao longo do texto, ele vai mostrando que, ao contrário do que a gente pensa, a democracia ateniense não era algo, digamos assim, geral né? Não, havia grupos, facções e havia também conflitos de interesses. Ele mostra, ele deixa muito claro, por exemplo, a questão das oligarquias, que apesar de enfraquecidas, elas ainda tinham muito poder dentro da, da sociedade ateniense. E ora ou outra, elas é, culminavam em golpes, como depois o, o assassinato dos filhos de Pisistrato, né? Que na verdade foi um golpe do Estado, teve um, um período assim de confusão. É, ele vai dizendo também, né, ele atribui muito a questão da democracia ateniense A questão da marinha, o fortalecimento da marinha Só foi possível ter a democracia em Atenas, no um Império Ateniense Devido à questão da marinha Ele vai dizer que durante um período né, um período de guerra Atenas contava com sentientes em mar Prontas para qualquer ataque E se necessário havia mais de 200 docas. Ou seja já é no um estado totalmente forte militarmente fora o grande contingente de soldados né ele vai dizer também ao longo do texto que a outra questão é além de tudo comércio né graças a essa marinha era possível estabelecer relações comerciais e através dessas relações comerciais das conquistas de território eles aproveitavam para exportar o que até de melhor que era no caso o um modelo democrático. Eles chegavam nos estados conquistados e ali eles enfraqueciam as elites locais, trazendo o povo para mais próximo do, do ideal deles. E nisso havia todo, também, é, havia outros conflitos internos. Né? Tem um pedaço aqui que eu acho bem interessante, tá bem marcando? Deixa eu só marcando. que ele vai falar da questão do, da representatividade né, dentro, da, dentro da polis. Ele vai dizer, a Constituição, é, contudo, a partir de meados do século XIV a.C., começa a surgir democracias em comunidades gregas. Sistemas é, de compromissos que davam aos pobres uma participação limitada. Então, apesar de a guerra ter sido é, tomada em assembleia de modo geral, houve certa influência das elites aí ele vai dizer assim né ele, ele sempre fica jogando esse contraponto é, é bem grande, é. é, chega a ser até confuso o texto tem um momento que você acha que era de interesse participar de todas as guerras da elite outro momento ele vai deixar é, claro que era que na verdade não era de interesse dos pobres participar dessa guerra então a gente fica até com a, com a cabeça meio assim tive que ler o texto umas três quatro vezes para ver é. se eu entendi alguma é. coisa então, porque ele tá ele, outra... ele já ele joga, joga aí. Com é. Aí, no, nesse primeiro momento, ele vai mostrar assim, não, era de interesse da elite participar da guerra Porque o quê? O que acontece? Chegava lá e conquistava território, lá ali, tipo, o grande fazendeiro ele poderia produzir, esse, é, produzir Ele teria como arcar com os tributos, com as liturgias, para o império E assim ele poderia fazer a manutenção do poder Só que aí ele vai jogar novamente, não Mas era de interesse dos pobres, porque os pobres eram o maior contingente das marinhas os pobres é, tinham um dom, tipo, tinham umas famílias numerosas que dali tiravam seus salários e a subsistência. E ele fica nesse, nesse jogo, ao longo do texto inteiro. Depois ele vai dizer, é, que logo aqui, é, ele vai citar Forte, né? ele diz, os que tripulam os barcos são os que fornecem o poder do Estado, mostrando novamente que seria do interesse do pobre a democracia ateniense e a questão da guerra.
1: O ou o seu do era um crítico. Ele está falando
2: ironicamente. Mas pela ironia a gente consegue ter uma outra verdade. Porque há... Sim, é assim, aí o ele, ele, vai, ele vai trabalhando nessa questão. Tem uma parte que também achei interessante do texto. Cadê? ele vai falar justamente das divergências, né? Ele vai dizer assim, é, é possível que houvesse divergência entre interesses setoriais, entre o meio rural e urbano. A minha divisão entre ricos e pobres, o termo classe social ou classe econômica, seria inadequada. Seria naquilo que eu, que eu dizia dele tentar é colocar apenas como ricos e pobres, né? A sociedade. Porque... Pelo que eu entendi da visão dele, né? apesar de ser um império, apesar de ter uma máquina, a máquina imperial ali, apesar de ter tudo para que pudesse dizer não, era uma sociedade capitalista, digamos assim, ele diz que o ou simplesmente o fator de ter uma participação popular, o fator de a sociedade se dividir entre ricos e pobres, já não daria para entrar nessa lógica capitalista. E ele vai seguindo toda essa estrutura do texto, é, sempre colocando esse ponto a ponto. É muito interessante porque ele marca essa problemática, ele sempre joga, tipo, se é pobre, se é rico, se é do interesse, qual é o interesse. Só que no final do texto, ele vai deixar bem claro que essa questão do, do interesse nacional, ele, ele, ao mesmo tempo, ele é um passo é, desestabilizador, porque, tipo assim, tudo depende... Tudo depende de, de quem está ali, né, do horário de sobre quem. Porque uma classe se coloca sobre a outra. Em alguns momentos, é, claro, as classes mais baixas podem tomar a frente na eclésia, votar a favor de algo, só que às vezes, será que essa votação foi expressiva, foi unânime? Ou será que houve influência da elite para que essa classe tomasse essa decisão? Ou havia um interesse convergente. Ou havia um justamente.
1: Não. Então, houve... aí que seria o um consenso. Seria uma, uma
2: convergência, penso eu, uma convergência entre dois. Só, só que é interessante que ele também questiona a questão do consenso. Ele vai dizer que tipo, é, por mais que exista um consenso, sempre vai ter uma, uma parcela da população que está descontente. está descontente. Por exemplo, na questão, ele, ele, ele deixa claro né, na invasão da Sicília, ele fala, é, deveria sim ou não. Do ponto de vista moral e ético que nós temos, seria questionável. Só que para o grego não era assim. Só que apesar disso, setores da sociedade não queriam entrar em guerra. A mesma coisa que a gente pode dizer a respeito do público mesmo. E ele sempre vai trazendo isso. Eu achei um texto muito confuso, professor. Sinceramente, não. Ele é confuso porque ele é complexo. Né?
1: Então, ele joga um monte de questões e ele não facilita. Ele joga mesmo as questões complexas. Então, a gente tem capacidade de, de debater isso, de Compreender, por um lado isso, tá por outro lado aqui Mas o que ele. Assim, existe uma divisão. Existe uma coisa aí que tá estava no começo do um texto, que é um pouco uma chave. Né? É interessante porque esse texto. Eu conheço esse texto há mais de 30 anos. Eu conheço esse texto que porque... a gente. Eu, eu, eu acho desde 84. Então até hoje eu não tenho uma leitura desse texto. Mas eu acho ele super rico, porque ele mostra a complexidade. Né? Então, o que tem aqui no começo? Porque aí envolve uma, uma série de coisas que nós também não vamos tratar, porque não é... Não dá para a gente tratar essas questões todas aqui nesse curso Porque pressupõe outros conhecimentos, outros autores Vocês podem ver, tem as notas E tem os autores a que eles se referem são, são debates acadêmicos E são, são autores de política, são autores de sociologia Então é, 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 é toda uma riqueza que está por trás a que ele se refere, mas que ele não, não explica direito. Então, o que nos interessa mais é ver a questão, é problematizar a questão da democracia ateniense. Mas tem uma questão de fundo que é a razão de Estado. Existia a razão de Estado na Grécia? Não. A razão de Estado não faz. É, é, é um termo alemão que surgiu por Meier sobretudo mas é um termo que se usa muito na, na política né? no, na reflexão da teoria política o que que é razão de estado é o um momento onde quando surge o Estado moderno é, quando é que surge o Estado está Tá. Mesmo Quando? Na verdade, não é? Quando surgem os Estados Nacionais As monarquias O absolutismo monárquico E surge o Estado Moderno Não é? O que é o Estado Moderno? é alguma coisa que, se, que que ganha um corpo autônomo em relação à sociedade, em relação à nação, ao mundo. Estado, é uma entidade que antes de tudo ela tem que ser apresentada Então sujeira, vai, vai surgir um corpo, mas aí esse corpo fica claro. Aquilo que se chama razão do Estado. Razão do Estado são coisas, são, são imperativos, digamos é, assim, é. que se colocam por si e que visam a preservação do Estado. Então, é mais importante, essa lógica, é mais importante preservar o Estado, mesmo que venha a esmagar os indivíduos. Por quê? O Estado, em última análise, possibilita a, a, a organização da sociedade, o funcionamento da sociedade. Então, esse Estado, mesmo que ele tenha que sacrificar o Leviatã, é o Leviatã. É o dizer, o Leviatã, o Leviatã quer dizer, hoje é até uma das do Estado, né? o Estado, mas, digamos, a razão do Estado é essa que, se, é, é, que demonstra a autonomia do Estado como entidade abstrata e que paira sobre a, a sociedade. Então, ele, o Estado não é exatamente a somatória dos indivíduos ou dos grupos ou dos interesses. Ele é algo em si. Ele, ele é como um organismo. E o que, que visa um organismo? Visa sobreviver. Visa funcionar e sobreviver. Então ele interesse tem interesse próprio. Esse interesse próprio é a razão do Estado. Né? Então, a razão do Estado é invocada para que o Estado possa continuar existindo e esse Estado ser o garantidor da, 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 da existência mesma, da sua sobrevivência da sociedade. Mas ele se sobrepõe à sociedade. Então, inicialmente, ele nasceu colado com a figura do monarca absoluto. Por isso que Luiz XIV dizia, Letasemo, o Estado soubeu. De fato, no Estado Monarquia Absoluta, o um Rei ele não só é a pessoa física, mas ele é ele encarna o Estado, ele é o Estado. Então a soberania está no Rei, não está no povo, no povo, na sociedade, porque o Rei é o Estado. Entendeu? E isso é que surge na Idade Moderna. Então a formação dos estados nacionais Formação dos estados nacionais Aí alguns é um poucos Passando esse poder Que estava tá Disseminado de E vai passando Centralizando Centralizando Numa pessoa né? Que depois Essa pessoa deixa de ser pessoa E passa a ser uma entidade abstrata então, na República, gente é óbvio. A gente existe não existe em si mesmo. É um mecanismo de Que existe em si Ela é feita do Estado e do governo. O Estado permanece, exatamente. É... O governo muda. Então, o Estado é o que permanece. E por isso ele tem essa razão do Estado. Quer dizer, essa razão do Estado é a preservação do Estado a
2: qualquer custo,
1: mesmo às vezes tendo que. Pontualmente ou esmagar os direitos, ou por isso eu entenderia que fossem os direitos de cada parte. Como podem entrar instituir o governo? É, você é. tipo, tira o governo e põe o governo. Então, nas monarquias constitucionais, o rei, a soberania, passou para o povo, porque ele passou a ser constitucional, então tem limita o poder soberano, o soberano não é mais exatamente o um soberano Absoluto Ele é apenas um representante É imagem do Estado Ele é imagem, mas ele não Não proponifica diretamente como é o um soberano absoluto Não é? Então esse é o um primeiro passo E o segundo passo é Tira essa figura e existe um Estado Aí existe um chefe do Estado que é Meramente é substituído, é meramente porque o Estado existe por si mesmo. Porque o Estado existe por si mesmo. Né? Então, é isso. Quer dizer, existe aqui uma ideia da razão de Estado. E, a, e, e a, essa razão de Estado estaria ligada, mas na verdade isso é coordenado estaria ligado a um consenso. Então a razão do Estado se ligaria ao consenso e, e esse consenso indicaria qual é o interesse nacional. Esse interesse nacional é automaticamente dado pelo consenso pela razão do Estado. Quem sabe o interesse nacional é a razão do Estado. Mas isso é uma falácia também. É a primeira crítica, não é? Primeira vez porque tem aí uma série de passagens complicadas, complexas. Porque o Estado representa primeiro o interesse do Estado, depois do sociedade. Depois a sociedade. exatamente, o interesse dele mesmo. E aí há sempre a tendência do corporativismo, é, de, de auto-preservação, né? de uma
2: casta que às vezes se forma e que, é, é, que toma conta do Estado. Até porque o Estado preserva a sociedade, né? ele precisa da sociedade para existindo. É existir, né? É, porque deveria ser o contrário,
1: mas aí, ele, aí a coisa se inverte, e, e, e a preservação do Estado se sobrepõe ao... Então é preciso essa vigilância contínua, e é mais honestística, quer dizer, essa vigilância contínua, é como se fosse uma relação de parasito de e de de hospedeiro exatamente que não é um Estado, senão é um parasita então aí o Estado é tomado de assalto por interesses privados que não são interesses públicos necessariamente né? embora se usem argumentos é,
2: fortes para dizer, olha não, 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 não. Só que trazendo isso para a questão da democracia ateniense, é interessante porque já é um contraponto ao próprio discurso de Péricles. Porque ele vai dizer no discurso que o homem que se interessa mais por questões privadas do que públicas é um inútil. Só que a gente percebe que durante todo o processo houve as questões privadas, né? Ora a oligarquia queria a questão do território, ora os pobres queriam a questão da sua, do seu salário, da sua subsistência, isso, e eles tomavam as decisões com base nisso, não com base no interesse público que seria de bem nacional, é. digamos assim, é com base apenas no seu próprio interesse. Mas é, é, seria, tipo assim, uma, uma democracia por a ampla participação, mas até que ponto seria uma democracia? Porque, por exemplo, quando a quando a oligarquia ela começa a tomar conta da democracia após o golpe, aí a gente vê que já não tem mais uma característica de democracia em si. Aí fica como se fosse uma autocracia, né? Onde, valia é na base do, do ódio, do, do terror, do pânico, o Filho ele vai levantar também essa questão, né? De, que sempre houve questões extremistas também, pisando que é o seu lado particular. É, então... Mas, agora, dentro da construção do texto, o que é que
1: ele faz? Ele mostra os Estados Unidos de hoje, ou seja, a, a democracia paradigmática Os Estados Unidos é a primeira grande democracia para a democracia da impéria E ele pega a Grécia, o império Ateniense, Atenas, como uma espécie de contraponto Para ver como isso funcionava quando não existia a razão de Estado porque não existia Estado a rigor Estado não existia como também existia a classe social como também existia o capitalismo, etc mas, quer dizer não é só no capitalismo que existe Estado mas o Estado começou a nascer o Estado moderno é o mercantilismo que é a primeira fase do capitalismo né? então mas, digamos, ele quer contrapor, para dizer, olha, como é que era essa, essa experiência única que houve na história da humanidade, essa experiência radical de democracia, como é que ela era? Sempre que a gente, que a gente sabe que não existia essa noção de Estado autônomo. Então, existia uma democracia direta, não existia a noção de Estado, não existia essa separação não existia a ideia da ideologia que a ideologia eu já falei muitas um vezes nisso né? é... existia uma ideia sobre consenso mas um consenso que não era absoluto porque compreendia grupos opostos também Isso se opunham, não é isso? então ele analisa, ele para o raciocínio dele, entra com a agressa, entra com a Ateneus, e aí ele fala: veja, esse, 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 esse <risos> radicalmente né? ele comportava um certo bom senso. que, então, o império ateniense beneficiava ricos e pobres. E um o interesse maior talvez fosse dos pobres e não dos ricos. Ao contrário dos autores pé de chinelo, porque o autor pé de chinelo, ele explica sempre pelo auto. Ah, os ricos estão uhum. explorando os pobres. Então, olha aí, então, apenas era assim também. Tudo era assim, tudo é muito fácil, tudo já é um esquema. Não. Então eles apoiavam de fato Então havia um certo consenso Embora tivessem também os grupos que apoiassem a oligarquia. Está certo? Porém... E aí o texto fica complexo Porém... E esse porém é lembrando Como é que... É, admitindo esses valores morais Porque no começo ele fala dos autores que aos autores modernos, justamente a separação desde Macavel, é a separação da ideia do político com a ideia do moral, o príncipe de Macavel é, de é o isso, é o homem moderno é o, é o dirigente moderno, o Estado moderno, que não olha para a moral ele, o que ele tem que fazer e a grandeza dele é preservar o Estado certo? então é... Como é que nessa sociedade que se privilegiava o aspecto da moralidade, da ética, se chegou numa democracia mais radical possível? Mas essa democracia era excludente, porque excluía as mulheres, porque excluía os estrangeiros, os e porque, sobretudo, excluía os escravos. Era, baseado, era um sistema baseado na escravidão. Então, como é que pode uma contradição deste tamanho? Quer dizer, se o homem é igual, na, nasce igual? Não, tem aqueles que nascem para ser escravos e eles ficam bem sendo escravos. Então, existe aí uma contradição gigante, não é? Então, o QB, se for aprofundar essa questão da moralidade, da ética, existe aí uma falha imensa. Então, aí o texto fica complexo, porque, mesmo o exemplo que ele usar para mostrar uma situação diferente, que não existia razão de Estado, aí ele também mostra que tem uma, uma quebra, uma limitação. Então, o próximo ponto de vista que nós estamos estudando, Atenas. É interessante porque a gente vê a tentação. Sim, Atenas foi um grande marco na história da humanidade?
2: Foi. Mas tinha também todo essa, esse outro lado. Porque mesmo que eles que mais pobres e participam da democracia como um cidadãos, um cidadão, eles têm um abismo gigantesco para né, os escravos. Eles são uma elite muito mais poderosa do muito mais poderosa. E eles só
1: podem se dedicar exatamente à política.
2: Aqui eu salvo, eu salvo, né? mas aí fica aí novamente a gente fica naquela, naquele impasse né? em relação a essa discussão porque o modelo de escravidão que eles tinham era tido como um modelo de escravidão natural como ele vai dizer no texto né? Por, que acho que era para Aristóteles que o homem deveria servir ao homem de maneira natural então eles não tinham como consciência de que os escravos deveriam sim participar da vida pública Aí fica sempre esse jogo, ao longo do texto inteiro, esse jogo de, assim, de, de problematizações. Sim, porque aí a gente também não pode
1: cometer um anacronismo, a gente tem que entender como eles <coughs> entendiam. E isso ele fala claramente. É um exercício que a gente tem que fazer em história: entender como se entendia Não é? Né? Agora, bom, então a questão. É, é, vamos continuar, depois, então, então, vamos fazer o um nosso café Agora, e depois a gente continua aqui, tá bom? Então vamos continuar. O Maicon <coughs> quer continuar falando. <coughs> Mas os outros também, sabe? Isso aqui não é só um ser humano.
2: meter imposto.
1: participar do nós vimos, era uma democracia direta, né? qual é a diferença entre a democracia direta e a democracia representativa que todos votam para as senhora, os votos para a o que é a democracia representativa? Que você é vota é. uma pessoa que isso, então não tem deputado, não tem senador é o um cidadão que vai lá e para ir lá, ele tem que passar um dia na cidade. Viajar, quando ele é do interior, quando ele mora na cidade, é fácil. Na minha tenda, é pertinho. E quando ele mora no campo, tem que viajar, perdeu o dia. Não pode trabalhar na plantação, não pode cuidar dos seus animais. Precisa dormir lá, provavelmente, fazer refeições. Então, ele sempre se pago. Então, esse, esse modo de pagar. É que é o auge da democracia, pagar os mais pobres, os terços. E aí eles pagaram, o império é possível isso. E o império também é possível isso. tem tantas é é, coisas. Então, ou seja, o império ajuda a ter uma distribuição de renda dos mais pobres, ajuda na participação da de democracia mais plena. Ou seja, com a participação de todos, de tal maneira que é, é indissociável Agora, ele pergunta isso também, está lá no texto. A gente precisa prestar atenção porque a gente lê, em então, uma ou duas linhas, a gente lê, passa a batida. Por que então, depois que ele apenas perdeu, depois que ele a com decadência, o certo clato, Sacro Quarto, basicamente Por que, que então continuou a democracia? Como? Por que, que continuou a democracia se,
2: se o império já tinha ido? Porque ela já estava muito enraizada Isso
1: Ela já estava enraizada Então já Mesmo não tendo essa do dinheiro que era do império continuaram ainda mantendo essas instituições profundamente democráticas né? isso mesmo, você sabe é a resposta vamos agora tentar ele por ordem o texto, a gente vai discutindo ele por ordem o que está escrito. No começo aí, começa com essa frase provocatória, o que é bom para o país é bom para o general Bottas e vice-versa. Quem é o general Bottas? Quem é pelo menos, o general Bottas que agora está um pouco sofrido, mas uma das maiores empresas não é? americanas, a indústria americana era sobretudo a indústria de carros, o carrão americano é, depois surgiu o carro japonês, coreano, que fez concorrência com o carro americano, mas uma grande grande indústria é? americana, que hoje em dia é o Rust Belt, o que é o Rust Belt? Eleitor de São, o que é o Rust? Ferro Belt um gênero Beltas, não, né? Então, Rust Belt São aquelas cidades Que é da indústria que ficou obsoleta O decadente o decadente, cidades fantasmas Detroit, que é uma tristeza Várias cidades que são uma tristeza Porque aquelas indústrias Todas <coughs> imensas Que empregavam milhões de pessoas Inclusive, tem o um Oscar, em americana, né? aquele filme que foi organizado em parte pelo Obama. O Obama aparece. Né? Eu assisti. Nós tínhamos um tempo, que era muito chato, se eu assisti, todo eu assisti uma boa parte do começo e depois fui ler para o Mas é, alguém, é um empresário de chineses que vem e compra uma dessas indústrias que estavam paradas e ele compra mais para fazer umas boas relações, uma, uma public relations, assim nos Estados Unidos. Então ele vai numa cidade, tem uma grande indústria, está parada, ele vai lá e começa a implantar e empregar de novo aquele, toda aquela população assim, que estava desempregada. Só que aí chegam os operários, os técnicos chineses para organizar. Aí acham que os operários americanos eram vagabundos, porque tinham uma produtividade muito menor. Saiu para almoçar, ficavam uma hora, no uma hora e meia, enquanto o funcionário chinês engolia dois sanduíches do lado da máquina <risos> trabalhava. Né? Então, aí mostra, mostra os. Aí, imagina o Partido Comunista Chinês que governa a China É o Partido Comunista Chinês O Partido Comunista, que é o Partido dos Trabalhadores, dos Por né? Pois lá, eles querem organizar o sindicato Voltar a organizar o sindicato O dono da empresa chinesa fazem tudo para massacrar, não deixar de jeito nenhum os operários que se sindicalizar, porque eles iam exigir direitos que eles não queriam dar, que o operário chinês não tem. Então é o comunista chinês, que é paradoxalmente para, comunista um e capitalista, que vai lá e proíbe os americanos de se Então vai mostrando esse. esse Paradoxos, né? Tem na elétrica. Então, que não, outro momento. Nós ainda estamos aqui nesses mês anos 70, que ainda é a grande indústria que automóvel. E. Mais ou menos a gente pode fazer as adaptações. O TRE, que eu terminei um ano atrás, 2015,
2: né? a crise de 2008 né? e a moral da história não se pode aqui, eles sabiam que até a crise continuaram porque eles sabiam que o governo ia ter a gente o, aconteceu, né? o governo da classe o
1: governo aconteceu porque no final a gente não vai quebrar. não vai o governo vai ser o então, é, ou seja o que é bom para o país é bom para a general ou outras e vice-versa como tinha a observação clássica ainda tornou a cabeça a fraqueza, por diria o não é, em geral, uma atitude normal entre figuras comunitárias. Contudo, será que ela é falsa? O que é, de fato, bom para o país? Qual é, a o interesse nacional? Seria plausível argumentar que, considerando o sistema econômico que vivemos, o interesse nacional é beneficiado pelo aumento do poder da lucratividade das grandes empresas. Se a casa General Motors tivesse falido amanhã, as consequências imediatas no que diz respeito e ao declínio dos níveis de consumo e muitos outros fatores se fariam sentir com grande intensidade em todo o país é também discutível, já sob o ato se tais consequências negativas a todo o prazo consistiriam no prelúdio necessário e de uma restauração radical da economia mas também no interesse nacional então Quer dizer, é, 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 um, existo, existia, pelo menos, uma corrente majoritária em que esse em que domina a política, em que esses interesses das grandes empresas, que são as grandes empregadoras, seriam interesses ser nacionais. Por se bem, todo mundo ter é emprego, inclusive esse filme que eu estava falando, esse documentário do plano mostra que, como os operários antes eles tinham um nível de vida altíssimo perto do que eles passam a ter depois eles tinham vários, vários benefícios né cada um tinha assistência médica tinham férias tinham a sua casa tinha o seu carro os filhos tinha, tinha estudar, e aí depois que eles perderam esse emprego eles Passaram a não ter mais nada, nada disso, só tem um emprego precário. Né? Então, sabe? Ou seja, bom, fazendo um país, esses são os vendedores da globalização, porque a globalização trouxe vendedores nos países centrais também. Por quê? Essas indústrias migraram para os países que eram chamados de periféricos. A Índia, a China, estava. tem um livro que saiu, mas foi um grupo livre, eu tenho, eu tenho, mas não sei com o chão, não vai ficar assim o nome, mas foi muito interessante a leitura. Mostrava exatamente como a globalização foi boa para esses países, como a China, como a Índia, vários países do Oriente, que, que eram países pobres, paupérrimos. E como houve um ganho de renda imenso. Então a globalização, ela construiu toda uma média de é países como a China e a Índia, que são bilhões de pessoas, e ao mesmo tempo ela prejudicou alguns setores mesmo dos países vivos. né? O nosso país ficou meio sem saber se acumular.
2: O outro, o meio caminho. Mas você falou isso? você sistema no, no sudeste asiático, na grande metrópole, é completamente impressionante. As cidades são a cidade é gigantescas, extremamente modernas, com uma classe média e uma classe alta e países assim, estão é, funcionando todos os jogos. Eu me senti estilo em Saigon e você anda em Saigon, o Saigon parece, sei lá, Hong Kong, parece Nova York a cidade toda nova, é tudo novo prédios prédios que levantados são construídos, uma indústria deste que começa a surgir e um país que não tinha nada passa a ter grandes metrópoles e grandes centros urbanos O eu a gente estava completamente
1: destruído então, ou seja, a globalização trouxe gêneros trouxe muitos ganhos. não é só feita mas ela trouxe ganhos para grupos diferentes e a polarização do mundo se tornou
2: né, mais, mais diferente né? professor, só voltando um pouquinho ainda à democracia é, se nós, se nós é, como poderia dizer Quais os principais aspectos da democracia ateniense que nós encontramos ainda hoje na democracia americana? Todas as
1: democracias, não né, só Os aspectos o aspecto é da participação popular, de que todos têm um direito a voto. Embora não uma democracia direta, que não é executivo, em é um países grandes, na Suíça, ela perdeu bastante competência e ainda existem alguns cantões suíços, poucos. Existe democracia direta, ou se reúne na praça e vota algumas questões. É, nas democracias ocidentais, inclusive no Brasil, só existe essa consulta direta através do princípio, de sítios, alguma coisa urgente consulta popular mas em geral é a, é a representativa mas a ideia é essa ideia de que a decisão pertence a todos então essa, essa participação é, 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 a, é, 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 é ou seja a, o que é desejado surge da discussão surge da discussão a discussão vai fazendo Convergir algumas questões e essas questões vão ser adotadas, essas medidas, essa legislação. Então, a condução dos negócios públicos é feita a partir dessa soberania popular. Não se fala que existe soberania popular na Grécia, mas é um pouco isso. Agora, o que ele mostra é que existe aqui no, na pelo menos nesse tempo, na democracia americana, existe uma, um mainstream aí que é, é dominado por uma certa forma de pensar que, que exclui também outros grupos, e esses grupos tendem a cair numa certa apatia porque não se, não se julgam. Uh, de participação, não conseguem ser representados. Então, teria que se criar uma possibilidade de representação. Isso, de certa forma, nesses últimos 40, 50 anos, tem havido muitos movimentos, pra, chamadas minorias. Né? As minorias que que reivindicam os seus direitos. Então, reivindicam a sua participação e vão conseguindo também se inserir dentro da representação política.
2: Na democracia ateniense, ela era excludente, que era das mulheres escravos e etc. É, na democracia hoje, é, o senhor poderia citar alguma exclusão?
1: Ah, bom, ela em princípio ela, ela, teoricamente ela seria, ela seria inclusiva mas ela hum, é, ela cria óbvices institucionais mais finos né? por exemplo, a gente vê a participação da mulher só, no, no nosso congresso nacional só 15% foi discutido ontem, né? 15% é a participação feminina no Congresso Nacional. Aí criaram aquela lei que precisava cada partido lançar um certo número, com um certo porcentagem de mulheres. 30%. tem que ter assim
2: o Partido que pode ter ou 70% de mulheres e 30% de homem, ou 30% de mulheres. Então, o um mínimo, de 30% de
1: representação da menina. Acontece que, daí. o Candidato, o candidato, tá o candidato, o candidato é laranja. que aí ele não consegue. Ou não consegue, ou não quer colocar um a sério, e acaba acontecendo esse fenômeno. De tem de ou tem falta de candidato. É. Ou tem falta de candidato. ou formação de quadros políticos. Sim, não, é? não é nesse sentido.
2: Então, você fala a questão do partido, para não, não parecer que é isso. Né? Mas, com a própria eleição, em São Paulo, a, coisas, a gente vai se dar, que foram duas eleições de históricas. Né? Então, não, é, não houve uma, uma mulheres, deve, devem, as, não pergunto. Mas você teve mulheres você uma um, um de pergunta.
1: que isso. É Só Ah, sim. Tem mulheres... A gente fica nessa preocupação Vai lá, vem tá? consegue Então, mas não é assim, Trazer para os dias de hoje é difícil Ele não Ele não puxa para cá Não traz Isso inclusive pode ser até levado Como um valor que tinha dentro Da própria nossa tendência né? Pessoas que ficavam muito
2: populares E ficavam muito Incluídas é, entre essas massas Mais menos instruídas desse modo tinha de tinha exercido muito mais dentro da própria democracia isso que acontece hoje em dia. Parece que, que, que a democracia ela tem uma tendência a levar para esse tipo de tirania meio popularesca. Né? É, o populismo que é o veneno da, da democracia. Da democracia. Da democracia. Senhor, é, a respeito disso, não só, mas dá a entender também de que, apesar do que o Filho vai dizer, a né, gente que a, a apatia ela causa o repertório só que parece que a apatia a política torna-se parte do dinamismo propriamente da denúncia em assim, si é, por exemplo, hoje no Brasil a gente vê uma coisa sem pé em cabeça tipo, movimento sem partido isso e aquilo é, há uma versão à política, só que ao mesmo tempo essa versão ela faz parte da, do nosso processo democrático e não, isso aí também não é distante do que era na Grécia Antiga, então seria tipo uma contradição de... Tipo, não, mas a fatiga que fala
1: dos Estados Unidos nessa época. E é, eu acho que é, é. Bom, isso. Mas isso ainda é, existe nos países em que o voto não é obrigatório? Existe mesmo. Agora mesmo nos Estados Unidos eles estão fazendo força os jovens em votar. Por quê? Porque o Partido Democrático, os jovens geralmente votam no Partido Democrático. E aí, aconteceu toda essa história do, do partido. O Joe Biden era é mais... era é, o é um vice-romano, era é mais, mais moderado, Bernie Sanders era muito à esquerda, os jovens, teoricamente, ele que era o mais velho era o, o, o candidato dos jovens, mas ao mesmo tempo achavam que se ele fosse o um candidato democrata, primeiro, não teria o consenso necessário para enfrentar então, o Trump. Então acabaram, aí o Bloomberg foi desacreditado em várias coisas. A senadora Elizabeth Warren tratou de queimá-lo. Aí, Bloomberg caiu fora, e ficou polarizado entre Bernie Sanders que provavelmente vai desistir. E o Joe Biden, que é o mais razoável para angariar uh, o maior número de fotos. Mas aí os jovens, e votar. votar, mas eles não aceitam, não, aceitam, não se interessa, né? não se sentem tão representados. Mas mesmo não... aqui que é obrigatório tem um grande número de extensão. Mas tem um grande número nessas últimas eleições, teve uma razão, porque era muito polarizada. Né? E outras tem outras, talvez outras razões, mas também tem esse movimento de. De, de, de uma nova participação política de outro que não passe pelos partidos pobres que estão a é gente de novo, e também são certos o que dizem: pessoas que né? não querem fazer parte da vida particular, também, então, assim, agora, então, isso é, é uma certa descrença causa, penso eu, que ele está falando, por causa de um, um, um sistema que está indo meio escuro no câmbio, da corrente principal, que estava muito, muito fechada. Né? Agora, vocês vejam que, na continuação, historicamente, do que aconteceu, engraçado, a gente lê o texto pensando mas era a época do Nixon, Nixon renunciou, por causa do Walter Gates, não se lembra, foi, ele sofreu impeachment. Mas quer dizer, não não é que ele foi caçado ele, renunciou. E, e aí, depois, o, aí o presidente Ford assumiu, fez um mandato se não me engano Campão, não me lembro se foi reeleito depois, e depois veio o Jimmy Carter logo em seguida. Então em 76 era o Jimmy Carter. O Jimmy Carter era é democrata e defensor dos direitos humanos. E aí deu toda uma guinada na política, que é o oposto do Nixon Mas, assim, né? tem o possível. Sim. Sim. Não é? E não se reelegeu. Porque aí, nesse meio tempo, também teve um segundo choque do petróleo, tinha o tipo quimê. O segundo, que foi ainda mais grave, 79. E aí? E aí quem foi ele depois? Rigan. Aí começou o Rigan Holmes e a madame Thatcher que aí é uma, uma outra linha, né?
2: Mas que
1: fizeram a ordenada, né? Fizeram a ordenada e o técnico
2: Interessante também observar isso, o comportamento das pessoas, né? É. Eu com uma facilidade muito grande, assim, na
1: né? Bom, mas aqui ele fala também: é, apenas esclarece implicações do fato de que todas, em todas as democracias ocidentais, na página 93, todas as democracias ocidentais, hoje em dia, existe uma relutância colocar em risco o um equilíbrio vigente entre os interesses regionais e os excetuando-se a França e a Itália. A França e é a Itália. E talvez a Alemanha, porque eu não falo, mas esse momento é um momento de de o momento das brigadas assim, vermelhas. A brigada é nossa, na Itália era um extremista de esquerda, mataram né? o Almorro, que era o, 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 o homem mais conciliador da Itália. E na, na Alemanha tinha o um padre mais novo. Na França, já acabado de 168, todo aquele movimento dos estudantes. Um movimento que queria a, a imaginação do poder, se É um ponto um, um, uma revolução contínua, né? uma utopia da revolução contínua. Mas acabou derrubando o general De Coro. o governo ele, era da guerra. Aí teve que o negócio saiu. Aí veio Jorge Pompidou, Então... Como devemos entender e avaliar esse fenômeno? A tranquilidade política, o consenso, tornaram-se aparentemente um interesse nacional dominante. Como devemos entender, entender e avaliar esse fenômeno? Que alcance tem esse consenso? Até que ponto ele é resultado da apatia política e, portanto, mais uma arma no arsenal daquilo que ele diz? Essas, então, esse argumento do interesse Dominante né, seria um argumento do arsenal da teoria de Tis. Mas se nós vimos também que nas reviravoltas políticas ele também sofreu arranhões fortes. Né? Estas são questões fundamentais. O consenso não é necessariamente um bem em si. Houve consenso suficiente na Alemanha quanto à solução final, ou seja, morte de todos um os judeus, se é que não houve unanimidade e ninguém existe uma unanimidade para consenso. O bem é, naturalmente, uma categoria moral. Os objetivos morais, como já vimos, são rejeitados por poderosas escolas de cientistas jurídicos contemporâneas. Como escreveu um importante expoente da escola, por um lado, o para tratar a política em termos morais por outro, um, as descobertas da psicologia, da antropologia, da observação política, em assim. e ou seja as descobertas da antropologia, da psicologia, da psicanálise elas mostram que é as complexidades que envolvem a, a, o comportamento humano Olha, se o elo é um entre a ciência a política e a ética, de fato, se então é essa a primeira vez no Ocidente, nos quase 2.500 anos, que se passaram desde a descoberta da política de dos gregos, que os teóricos mais influentes chegaram a afirmar, não só que a prática política geralmente é a moral, mas também que a política essencialmente não tem nada a ver com a ética. Bom, isso aí... É um postulado, é uma coisa que vem da política real, que desde Macavel, do Estado moderno, é, Mas se coloca, na contemporaneidade toda a questão da ética. É o que mais se fala. Não sei se se pratica, mas despontou essa questão. Não é só uma questão de resolver os problemas. É... Tá prático, mas coloca as questões éticas profundas, né? É. Então aí ele introduz ele fala do que seria o interesse nacional. Uh, fala de Luís XIV Luís XIV é justamente O rei absolutista por excelência Então é o ele corporifica o Estado Então o interesse nacional nesse caso Estaria ligado ao Estado O Estado como ele corporifica Então fica algo Quase todos nós ligaríamos as guerras de Luís XIV forma negativa sobre esse aspecto. Ele, de fato, o 2014 foi envolvido no começo, mas depois ele foi se envolvendo uh, na política europeia e querendo dominar a política europeia e se meteu em uma infinidade de guerras e foi, e foi só enfraquecendo, só enfraquecendo a França. O governo dele, guerra é com a Prússia, por sete anos, teve guerra é, com a Prússia também, a Prússia. Lúcia sempre teve essa rivalidade né? e depois até setembro, o H.R. em 1970, o Franco Luciano, que foi a versão dos vários. Da antiga Atenas são esclarecedoras. Por quê? Porque talvez em Atenas, como não existe a ideia do Estado, a ideia do, do, da razão do Estado, fica mais claro o que seria um interesse, um interesse nacional, um interesse público. A Atenas clássica envolveu-se em três guerras importantes. Cada uma delas sem um marco dos visóios de história. Então ele junta as duas guerras com os persas, ele junta num e o Sol. E aí a guerra do é Peloponeso, e a terceira é a guerra contra a Macedônia. É Professor, uma pergunta. Então a guerra de Atenas se envolveu, é de interesse
2: nacional, por conta da sua democracia, tá? por, por, por causa da seu é um modelo democrático. No caso, o é a gente da Péricles, lá ele fala que, independente de força física e de tropa, eles têm a democracia. Então, eles é, acreditavam de forma pia que a democracia
1: ia né, ajudar a acontecer essas guerras. Embora ele mostre que também tem um partido oligárquico, tem a mas ele mostra que todos foram beneficiados com o império. Então, embora seja uma contradição ética porque primeiro que existem os excluídos que são os escravos e as mulheres e também porque apenas se impunha como com uma cidade democrática ela impunha e fazia súditos fazia súditas outras cidades então se ela prega uma igualdade interna, ela deveria pregar uma igualdade externa, mas isso não se dá no entanto, esse império beneficiou todas as camadas, ricos e pobres. Então, em algum sentido, ele foi de interesse nacional. isso, vamos é dizer, não, é? não existe essa complexidade. É? No, no caso das invasões persas, fica mais fácil ter interesse nacional. Porque o população ah, se chama que é O governo de longe, tá? todo mundo, chega aqui, é. E ou vocês se curva então. Tá, mais fácil o pessoal aderiria uma defesa. Uma defesa. Porém, ele mostra também, não com tanta clareza, mas a gente lembra outros textos a gente sabe, que existia um partido na Grécia, não só em Atenas e em outros lugares também, existia um partido que era mais conciliador, que era ah, o então, partido de Temístocles, era de fazer guerra, o um salto versus. Mas existia também aqueles de fazer um acordo. Porque havia possibilidade com esses grandes inférios, você fazia um certo acordo de <coughs> convivência. Então você não ganhava você ia ter uma certa coexistência. Então venceu o grupo que quis fazer uma guerra total. Eu lembro da participação do Richard Church contra a Zinsky. E a pressão, que ele tem uma emissão, um acordo, ele foi, foi, e no conseguiu. Conseguiu. Mas é, mas é engraçado, porque inclusive até aparece alguns filmes, quer dizer, toda essa história. Em 1939, antes de estourar a guerra, existiu o um chamado Pacto Teutro-Soviético. Então o soviético, o Estado, fez um pacto com Hitler de não agressão, um pacto secreto. Por outro lado, na Inglaterra, no Reino Unido, existia uma série de pessoas, inclusive acham, dizem, o próprio rei Eduardo VIII, que depois denunciou, era meio pró-nazista. Então, existia uma série de cabeças na Inglaterra, cabeças até esclarecidas, que contemporaneizado por Nitler. Né? E acabou vencendo a, 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 até porque depois o Hitler logo quebrou o pacto né? o pacto com os soviéticos e daí depois criou uma situação que os Inglaterra e a França tiveram tentar dizer isso. Mas aí desacreditou o partido, no... aquelas pessoas que estavam contemporaneizando hum. dentro do Reino Unido. os discursos dele, nessa data da guerra, lembra muito o discurso de Pérez, é. produção de lá em Cidinha. Então, olha, mesmo que aconteça todas as ações que caiu, o presidente cai, haverá alguém que vai. É isso Muito tem a penas clássica envolveu os três guerras, a primeira foi resistência contra as duas invasões da Pérsia. a segunda foi a pela torneza, é, que teve início em 431 e se arrastou até 404, combatendo a terça, derrotada do seu brigado Edsonvão em pé. A terceira conquista da Macedônia, em primeiro a uma manobra, diplomática que um combate real, a sua batalha de luta, de Kramé, de Marcou definitivamente o fim da classes Clássica de Voltaire. Considerando que a PES apresentava um elemento de base para própria Convenção não grega, talvez nelas haja menos a aprender a respeito do interesse nacional, que era é muito óbvio. Né? Quanto a, a, portanto, diretamente a guerra do conconeso. Era um interesse nacional ateniense engajar-se em, em um conflito tão longo, difícil e custoso? As causas imediatas são controvertidas. Só nas últimas duas décadas foram publicados dois extensos livros do tema, E aí eles citam os autores. São todos Sim. autores assim, em geral, como uma grande nossa questão. Mas não existe discórdia sobre o fato de que a explicação mais profunda e longa residia no imperialismo ateniense e de que, embora os atenienses pudessem não ter ido em busca dessa guerra eles não foram surpreendidos por ela e não estavam dispostos a alterar sua linha de conduta imperial só para evitar a guerra então havia razões profundas para apenas defender o seu peito Quanto, quantos invasores <coughs> E aí ele não prossegue, mas depois ele prossegue. E vai mostrar os benefícios que o prédio atendência deu para a população ateniense. Quando os invadores foram expulsos da Grécia para a segunda vez de 489, pareceu que usava uma terceira força tradicional e última muito distante. Por esse motivo ele produz rapidamente uma liga de Estado de Maritim Gregos com o objetivo de livrar uma regia da presença dos persas sob a doença de apenas a liga atingiu seu problema. Em cerca de seis anos depois do que, previsivelmente, surgiram tendências centríficas Então, esse período não foi período muito de fato Porque eles foram atacando posições prestas e mesmo de outros, outros como fenícios e tal Ali, para abrir o território para eles comerciarem no, no, no Mediterrâneo Oriental Por esse motivo, fundou-se rapidamente uma liga de estados marítimos gregos com o objetivo de encontrar uma região para a presença dos persas, Porque essas cidades também se beneficiariam desse comércio Elas queriam entrar na rabeira de Atenas Não era só contra os persas tratamentos, Não era só domínio pelo domínio Era também o domínio comercial do Mediterrâneo Com o objetivo de... De livrar uma área da presença de presença um dos sucesso. sob a liderança de Atenas, a Líbia atingiu seu propósito em cerca de seis anos. Depois do que, previsivelmente, surgiram tendências incríveis. Ou seja, cidades que em casa foram Mas aí, Atenas, várias delas, Atenas corruptou O trouxe o povo para um regime democrático. E várias delas, Atenas fez pressão militar. Você não vai sair, porque senão você cola na cabeça. Inclusive, por exemplo, Regina, Regina é uma ilha, onde a gente tem templos lindos e tal, era uma cidade-estado autônoma região, Atenas. Os atenienses reagiram com a força, não se permitiu que nenhum estado se retirasse. Outros estados foram iniciados a Liga perdeu rapidamente um sua característica de associações e acessórios para não se os Estados que pagavam tributos submetidos a interferência cada vez maior de Atenas Mas sem que vocês entendam uma coisa a gente aqui, não dois detalhes Não é só que eles se submetiam que pagavam o tributo É porque eles também, em alguns casos, eles preferiam pagar do que ter que ter o seu exército próprio, a sua marinha própria porque eles pagavam para Atenas ter a marinha e ter o exército que Atenas tinha uma marinha muito desenvolvida e um exército grande é mais ou menos que nem o Japão depois da guerra deu a guerra e não tem mais exército e não é e os um Estados Unidos protegem né? então para isso é ganho, eles não tem que gastar um arsenal velho agora depois tem Estão mudando um pouco isso. Mesmo. Mas a ideia era essa Submetidos a interferência cada vez maior de Atenas Não só em seus assuntos externos Mas também em sua organização interna Desde que essa última Fosse considerada prejudicial ao interesse Ateniense Então Atenas é, Mexia no âmbito interno Colocando a democracia Exportando a democracia O um ganho material de Atenas É fácil de relacionar uma renda anual proveniente do império algo superior ao total da renda com de fontes internas a marinha mais poderosa do Aegeu e provavelmente do mundo mediterrâneo segurança para suas vitais importações de grãos transportadas por via marítima então tem isso também, apenas não produzia nem sequer a quantidade de grãos, de trigo, de sei lá, lá para comer Prazer. E uma série de vantagens secundárias que sempre se somam ao vento de, de Estado interpreta. Portanto, era um interesse público, ele não está falando aqui do Estado, mas era um interesse público, do um interesse nacional, entre aspas.
2: A experiência moderna,
1: contudo, demonstrou que um simples balanço financeiro do império não passa do ponto de vista de partida para a análise. O interesse de quem ocorreram as transformações e a manutenção do império de apenas. Quer dizer, precisa saber a que grupos beneficiam. Então, aí ele vai ver que grupos beneficiam. Em outras palavras, como eram distribuídos os outros do império? E aqui ele faz um asterisco, diz lá embaixo, uhum. que se segue, estou deliberadamente, indo uhum. para análise através da porque Alguns cientistas políticos Chamam de satisfação simbólica Então o que é satisfação simbólica? É a população ficar contente é, Se sentir Engrandecida Pelo fato de ter um pé Um orgulho o orgulho, o orgulho Um milênio me lembro milênio me lembro, não, quer dizer eu Não estava nesse Mas eu sei, por exemplo, a Itália então, a Itália começou a atrasar, né, porque tinha feito a unidade da Itália, então ela começou a querer ter um império. Aí foi, tomou a Líbia. Então, a guerra da Líbia em 1911, nossos italianos ficaram assim, muito orgulhosos, porque finalmente, desde o tempo do Império Romano, eles puderam não só se unir como país, mas puderam conquistar um espaço, um monte de território. Então, é uma satisfação simbólica, né? Um pedaço de areia. Um pedaço então, é de areia. Mas, mas deixa de ser uma... Eu acho que pode é. é. ser um exemplo de uma satisfação. Não, não, não. É.
2: A Argentina tem fazer isso com uma alquina do peito, né? <risos> o, próprio, o próprio professor ali, né, com a
1: Etiópia? Sim, depois então, começou a lida, depois a Etiópia, né? E continuou com esse trajeto que estava no do Império. Né? E, então, fazem-se necessárias algumas considerações preliminares antes que se possa responder a essa questão. Quer dizer, a questão dos grupos, quem é que tem ser. Naquela época, o principal corpo de combate dos gregos era o corpo de oplitas. Ela já falou aqui a vez passada: os oplitas eram os né? Os mais que os pentacosiomediminoi. Pentacosiomediminoi. Os pentacosiomediminoi. É, eles tinham na forma de um armamento conflita, mas eles tinham o cavalo também. Então usavam o cavalo para se deslocar e depois lutavam no chão. Os outros que já não tinham. Não né, eram os principais mas acho que eram os triacos e o né, eles só tinham a lança do Plito, já não tinham um o cavalo. Depois os hípensos eram aqueles que eram, sei lá, tinham um, todo degradê ali,
2: né?
1: A Melhor que era baseada no dinheiro
2: que você tinha para
1: se armar. Uma milícia de cidadãos composta de soldados andaria portando portando armas que entraram no combate na medida da formação os oplitas deviam equipar -se com o seu próprio bolso e não recebiam qualquer pagamento além de um resto do que o resto perdiam quando prestavam serviço ativo o máximo que eles recebiam era um dinheirinho ali por dia para gastar uma, sei lá, uma refeição mas não, não recebiam era um o do, do próprio bolso por essas razões eram é recrutados do setor mais rico da população. A Marinha, por, si, por outro lado, era constituída por um corpo profissional de remadores de ocupação mais dentro, regular, como cunhado um de oficiais. Durante seu período imperial, Atenas manteve uma frota permanente de no mínimo uma centena de triremes. De era assim, tinha três, era um monte de remadores, tinha três fileiras de remadores de lado. Era o colosso de. Gente para remar. Então eles se deslocavam rápido, mas era um trabalho bem coordenado, sabe, ser muito bem ensaiado, muito bem treinado. E esse povo era contratado fixo. E quem eram esses? os mais pobres. Eram um salário relativamente bom. Então empregavam muita gente. O senhor que? Ah, ou não, seja não, não. não exatamente mas era é, é fazer a parte porque na frente do navio tinha uma parte de bronze Maria tinha assim uma ponta então fazia a parte do você conseguia movimentar e uma certa hora você batia no outro e furava e o outro afundava rachar e a pique boa agora se rachasse ele é, é. 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 Manteve uma troca permanente de 3 anos, fazendo justo a pagamento por até oito meses do ano. Quer dizer, basicamente, quando você recebe oito meses, você precisa estar com o ano garantido. Além de outras 200 em troca seca. Então eles mantinham... Alguns navios que ficavam só no mar, não ficavam na nova seca, mas prontas para entrar em ação. A ah, imagem, a os maquiéticos, os semadores. Os senadores, eram é recrutados na metade mais pobre da população, ali, é portanto, uma divisão rítida, significativa. Os ricos, o exército, os pobres e marinha. O que na tradição, depois, mais recente, é o contrário, né? Porque a marinha sempre era é a elite, né? O sistema tributário apresentava semelhante equilíbrio para nós, povo familiar Quer dizer, O sistema familiar, ou o sistema tributário, para nós era meio compreensível Porque, em princípio, os Estados gregos consideravam tirânicos os impostos diretos Então, tudo que incidisse diretamente era considerado impostos para o se Incidissem eles sobre a propriedade ou sobre a renda, eram por isso evitado nas situações de guerra quando os Estados recorriam a eventuais taxas sobre o capital das quais está de qualquer um cuja propriedade estivesse abaixo do status de euclita então, então, quer dizer, mesmo quando eles punham essas eventuais taxas sobre a renda era só sobre aqueles que tinham status de euclita, ou seja, só sobre os que o status de certo? era o máximo pelo menos em Atenas. A receita governamental normal provinha. Então aí ele estava procurado. Como que o governo de Atenas ganhava? Ele ganhava porque ele tinha as minas, as famosas minas de Tar. Então ele tinha, eles tinham os escravos que trabalhavam nas minas. E eles tinham as terras que eram o Estado, que produziam. E eles vendiam essa terra então, o Estado tinha uma produção direta que ele vendia, e isso sustentava o Estado. A receita governamental normal provinha de minas, fazendas, propriedades e casas do Estado que eram alugadas, de multas e custas judiciais, e de outros impostos indiretos, como tarifas portuárias. Suplementava substancialmente essas fontes aquilo que os gregos chamavam de liturgias. Pagamentos obrigatórios adjetivos Não por meio de recolhimento de impostos Mas sim pelo desempenho direto de certas obrigações públicas Como, por exemplo, o fornecimento de coros para os festivais religiosos Ou através do provimento de tripulação e manutenção dos navios de guerra às triremes. Então, quer dizer, quem é que pagava isso? Ah, embora não seja possível calcular as fontes envolvidas, as liturgias em Atenas representavam nitidamente pesada carga financeira. No século IV a.C., ou seja, nós estamos estudando o século V, que é o século de Péries. Né? Ver Cristines, lá no então é o auge da democracia do século V Depois o quarto é o século dos filósofos, 300 e tantos ah, né? só, só que, entendeu, parte do V, parte do Páscoa e Célia Marcos É, acho que sim, são da mesma época, né, mais ou menos e, e depois, Platão e Aristóteles Então Aristóteles já era da época de Alexandre, ele foi o doutor de Alexandre Então é dos anos 300 e pouco Quer dizer, o século dos grandes séculos próximos ao século IV, quando a Terra estava em decadência, que é a em decadência que canteu a guerra com o No século IV, os vossos festivais religiosos já exigiam um limbo de 97 compromissos do culto. Então, 97 dias por ano, tinha essas grandes cerimônias que eram pagas pelos ritos, ou seja, isso pesava. E, mais uma vez, a parte mais forte da população está presente. Em suma, é a regra da Grécia, não somente em Atenas, que os ricos arcassem com os custos do governo custos que incluíam as substanciais despesas com custos públicos. Além de também se encarregarem de grande parte dos combates na guerra. Agora, então, voltamos à pergunta de quem era é o interesse da criação e manutenção do férias? Sob o ponto de vista dos interesses materiais, a resposta imediata indica que as classes podem se beneficiar diretamente de forma visível e substancial. Para milhares de seus integrantes, Remar na Esquadra era um, era um meio de vida, modesto, porém não muito distante dos bens de um ativo ou de um comerciante mediano e também ainda mais valioso para os filhos das famílias mais numerosas camponeses que podiam, desse modo, acrescentar seu surdo na marinha à renda familiar. Outro grande número de atenienses, talvez cerca de 10 mil, recebia terras confiscadas de rebeldes em áreas conquistadas. Então isso aí era, era, uma, era uma coisa era uma coisa meio excepcional. Quando isso faziam eventualmente na conquista, Poucos de lá se revelados, dividiam as terras e davam um os atenienses. É... Ah, Áreas cristais, ao mesmo um tempo, podiam manter a cidadania ateniense. O domínio dos mares ajudava a garantir um adequado fornecimento de grãos, a alimentação básica para suas águas. Então eles venceram os homens. Bom, e essa era uma questão crítica para uma comunidade cuja produção interna não poderia sofrer mais do que uma pequena fração de suas necessidades ou seja, apenas não conseguia, nesse período de, 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 de auge de população ela não conseguia ter uma produção de grãos suficiente para alimentar todos o salário de fora Havia também vantagens para setores específicos da população trabalhadora como por exemplo, a dos construtores de navios Então aí, era uma, uma joga especializada que também ganhava né, construindo os navios Não é necessário, portanto, prosseguir com tais detalhes Agora, falando dos ricos Então, até agora foram os benefícios dos pobres. O que os ricos poderiam eventualmente ganhar? Os ganhos que os cidadãos mais prósperos próximos, oferiam são surpreendentemente menos evidentes. Dado o caráter da economia grega, todos os aspectos modernos do imperialismo, como a oportunidade para o investimento lucrativo de capital excedente ou para o acesso a matérias primas produzidas por mão de obra barata, não teriam importância alguma. Isso aqui é um grande modelo. Por exemplo, é importante, para você conquistar é, poder investir capitais, né? já desde o mercantilismo, que se investir na camada de comércio que iam fazer o um comércio é, de longa distância e pegar produtos que, que tinham lucro altíssimo, né? então eles te beneficiavam uma camada privilegiada. Isso com uma dentro de um que... De uma marinha forte. forte. Mas não é o um modelo ateniense, exatamente. <risos> e também matérias-primas. Depois, quando surge a indústria, né, o neo-imperialismo do século XIX, era é tudo baseado nisso que é buscavam matérias-primas baratas, <coughs> é, mão de obra barata. Não tinha importância alguma. Tá? Não existia empresário ateniense dedicado a explorar plantações. Chá, como na Índia, como, a, como na China, como os ingleses fizeram, né? É, os ingleses pegaram o chá da, da, In, da China e, e levaram para a Índia, chá verde, ver, ver, é, ou de algodão, e ganharam ouro ou diamantes a construir estradas de ferro ou fábricas de juta nos territórios. Alguns cidadãos atenienses da classe superior conseguiram, de alguma forma, adquirir terras no exterior. Mas isso foi tanto um fator de irritação para os dominados, quanto significativa vantagem do Império. O Império incentivou a vida comercial de Atenas, bem como o que poderíamos chamar de exportações invisíveis, através da crescente presença de estrangeiros como comerciantes e turistas por gente vê sentido atual, é. mas eram pessoas que iam para Atenas para fazer uma formação, porque Atenas também não é centro atual Então, acabava atraindo pessoas de várias partes. Agora, os metecos, que eram estrangeiros, meteco, que quer dizer estrangeiro, que era que não tinha direito de mim, era quase sinônimo de comerciante. Então, esses comerciantes se beneficiavam. Mas eles não eram atendidos, também, né? No entanto, grande parte do comércio estava nas mãos de não-cidadãos, que são os metérgicos, e não nas dos cidadãos, que sozinhos tomavam decisões políticas. Além disso, nenhum outro antigo jamais levanta considerações comerciais sobre esse informe o que eu não tenho bem certeza, mas eu acho que, é que a elite grega, embora talvez estivesse pouco envolvida com esse converso de era muito diferente da elite romana a elite romana senatorial tinha grandes terras, mas também tinha grandes participações nos comércios de arquitetura então, é, tinha essa, essa coisa mais, essa visão mais ampla. Eu acho que a elite ateniense não tinha tanto isso. Somos, portanto, obrigados a procurar ganhos invisíveis. Isso na página 100, Se não para. Somos, portanto, obrigados a procurar ganhos invisíveis ou pelo menos ganhos não mensuráveis. Um destes era, sem dúvida, a capacidade de Atenas de incorrer em despesas públicas extraordinárias, como, por exemplo, o enorme programa de construção da própria, em grande parte, a custa dos povos dominados, ou seja, sem aumentar nada mais, ainda mais, a substancial carga das liturgias assumidas pelos cidadãos mais ricos. Então, isso era é um grande invisível, por exemplo, um, um sujeito passar lá nas uma cidade muito foi a uma cidade Arte, <coughs> e tal, sem ter que te pôr ao seu bolso, porque normalmente era assim: se pôr no outro O segundo ganho era a atração do poder comunal, ou seja, você fazer parte de uma cidade que é poderosa. Então você tem o poder. Então é um ganho mais Sim. simbólico. O segundo ganho era a atração do poder global, uma vantagem difícil de avaliar, mas não menos real, por ser psicológico vivo, em vez de financeiro. Isso não é tudo, é fato digno de nota que Atenas esteve livre de conflitos civis por cerca de dois séculos. Então isso também diferenciava, quando a gente lê outros autores, a gente percebe bem, que outras cidades até, é, gregas viviam. As, as voltas com revoltas populares e reivindicações e Atenas durante um bom tempo não teve isso porque já tinha solucionado esses problemas sociais então isso beneficiava a, a, essa paz social beneficiava todo o andamento da cidade receptuando dois incidentes na guerra dos proponêsos teve livre até mesmo dos tradicionais precursores da guerra civil, as exigências de cancelamento de dívidas e de redistribuição da terra. A explicação, meu ver, está no fato de que durante longo um período em que se formou o um sistema plenamente democrático, que foram aquelas medidas que nós fomos estudando, né? nós vimos lá no todos os passos, cada. Lei que foi desde Sol, né, desde Draco, é, Teseu, Rei Nítico, depois Draco, depois Sol, depois Cístrato, depois Cristi. Né? Então, a gente foi as conquistas das leis que foram sendo feitas. Então, isso foi colocando em ordem a cidade e apaziguando os conflitos sociais. A explicação, ao meu ver, é o fato de que, durante o novo período em que se formou um sistema plenamente democrático, houve ampla distribuição de fundos públicos na marinha, do pagamento da prestação de serviços com jurados aos funcionários públicos e membros do Conselho, esse Conselho é a bem como o programa relativamente extenso de assentamento de cidadãos em território conquistado. Para muitos, essa renda pode ter sido apenas suplementar e não suficiente mas seu efeito de auxílio foi o que bastou para livrar apenas do crônico mal-estar grego, dois pontos, a guerra civil. Então a guerra civil era muito comum nas outras cidades. É também notável que o pagamento regular pelo serviço público não seja confirmado na história de nenhuma outra cidade grega. Então isso daqui não é só o um serviço público remunerado. Mas o, a própria participação, isso não existiu em lugar. É, e é isso que levou ao auge da democracia, a pagar o campo pobre para vir do interior votar na assembleia. Então isso aí iguala. É iguala a produção do que mora na cidade e do que mora no interior. Os dois passam a ter o mesmo, não é só um direito teórico, é um direito na prática. É, então, pagar com as despesas de pagar os povos pela participação ativa Que fazer o justo. Isso aí é importantíssimo no texto. Né? Isso aí é, é, o, é, é o que garante a democracia na, na, em Atenas. Tem sentido supor que, como consequência, a extensão da participação real era nessas cidades muito inferior à de Atenas. Então mesmo as outras cidades que tinham democracia Não chegaram a ter uma democracia tão perfeita quanto a de Atenas Isso é importante que vocês marquem no texto Isso é um ponto alto do texto Porque mostra a diferença Mostra como Atenas chegou no, no momento antigo, no ápice é... O corpo e nas outras cidades faltava a democracia, o aspecto educativo salientado na teoria clássica então todo esse aspecto da educação, da ideia da, dos, da educação do cidadão, aquilo que a gente falou que eu falei bastante respeito de testemunhos da educação do caráter dos valores caráter do humano da organização dentro da fora, isso tudo era uma coisa que existia em Atenas. nas outras era muito um mais fraco então isso é, que, isso é que deu a força da democracia apenas. então é importante, todo esse pedaço aqui é um ponto central do texto, vocês marcarem bastante Agora vem a grande tese do texto. Qual é a grande tese do texto? Está aqui nesse parágrafo seguinte, no último parágrafo da página 101, que é Com efeito, minha argumentação propõe que um o sistema plenamente democrático da segunda metade do século V, ou seja, da época de Pérez, não teria sido criado se não houvesse existido o Império Atenense. né? Então, essa é a grande tese Apenas não teria chegado nesse ápice de democracia sem ter um, por contraditório que pareça. Então, essa é a grande tese. Dada a carga financeira e militar que pesava sobre os ricos, praticamente não surpreende que eles defendessem o direito de governar sozinhos. Através de alguma forma de constituição oligárquica Então, os ricos tinham muito peso Então era normal que eles quisessem governar entre eles Uma oligarquia Mas não foi o que aconteceu Não foi o que aconteceu, por quê? Porque o império suavizou essa carga financeira do mitos e propiciou o pagamento dos pobres para participarem nos, na eclesia, na, nos órgãos é, de decisão, ou seja, a tirania de Atenas fora de Atenas beneficiou a democracia de Atenas. Exatamente, exatamente. Assim como guardadas as dignas proporções todo aquele lugar que é assistente da Europa que eu as todas aquela como o mundo tem sistema de saúde sistema educacional tudo isso eu posso ter ali então isso tudo se beneficiou dos recursos de todos de todos esses países que né para que eu disse que a gente puder não ter isso não tem mais... É, agora nós estamos tendo
2: um tipo oposto, agora tem que baixar, né? assim, então, assim como os Estados Unidos precisam manter um status permanente de guerra para manter o próprio império. Para tá? manter o próprio império.
1: Né? Hum. E a própria globalização, que beneficiou os Estados Unidos em criou vendedores dentro dos Estados Unidos. Criou uma crise Criou uma crise social grande então é, contudo, a partir de meados do século VI antes disso começaram a surgir democracias em comunidades gregas uma após a outra então nos anos, anos 500 quando Atenas estava fazendo aquelas leis de, de aperfeiçoamento democrático outras cidades também estavam fazendo surgiu é, no começo do século XI, quando se começaram a surgir democracias em comunidades gregas, uma contra a outra. Sistemas de compromisso que davam aos pobres uma participação limitada, especialmente quanto ao direito de escolher os magistrados, enquanto resguardavam para os ricos maior influência na tomada de decisões. Atenas acabou por transferir essa influência. E a única variável excepcional Tratava-se do império Então por que, que essas outras democracias Elas foram democracias Muito mais Muito menos democráticas Elas davam alguns direitos Mas não chegaram à plenitude dos direitos e Mais forte, Qual que é a diferença? A única diferença É o império Então a resposta só pode ser essa Quer dizer, é o império que beneficiou a resposta fica uma coisa muito doida. Né? É impossível ter de democracia no mundo inteiro. É. é impossível ter de democracia no mundo inteiro. É. É de no mundo inteiro. É. Quer dizer, a partir desse. A partir desse. Seria impossível. Não, quer dizer, hoje em dia a gente pode imaginar outras coisas um sistema. with mm -hmm. Pela qual considero império condição necessária para o tipo anedotar tenência de democracia. Então, pronto, voa voilà. lá. Essa é a frase que resume o texto inteiro. Quer dizer, no que nos interessa, porque na verdade, isso tem uma outra coisa que é sobre o interesse nacional. Mas, assim, do ponto de vista da nossa, do nosso exercício de pensar a democracia grega, a gente está vendo que isso aqui é um. É a, é a grande Mais tarde, quando o Império foi dissolvido à força, no final do século V, o sistema já estava tão profundamente enraizado que ninguém ousou tentar substituir lo embora no século IV fosse difícil prover o necessário apoio financeiro. Então, é o que foi dito: a resposta daquela pergunta que eu tinha feito. Por que, que a democracia continua? estava arregada, essa educação desse cara não tinha sido feita de maneira muito sólida.
2: Então mesmo não
1: existindo o império, ainda restava esse espírito democrático. Nem todos os historiadores modernos concordam com essa análise, mas na minha opinião, nenhum remo contemporâneo dos fatos tinha qualquer dúvida sobre a íntima ligação entre a democracia e o império. Escrever o um panfletário ligado do século V, então, é, já citado anteriormente, ó, o pseudo Shonoponti, Constituição de Atenas. Ele, é, ele já falou, tal, o Michael já falou. Tal. Então ele vai fazendo toda uma.. Não era o império nosso panfletário condenado, o sistema democrático tem pegava nas coisas comentei anteriormente sobre a fraqueza da denominação na, na antiguidade sendo uma de suas consequências, a ausência da máscara ideológica, da justificativa ideológica para o Império então não era o Império então, não existia a máscara ideológica ou seja, não precisava criar uma justificativa de ordem imaginária é, sempre estava tudo, muito claro que a tendência existia nessa missão e não declarava Agora, depois, eh, eu falei, eu comecei aqui sobre Comecei falando sobre a razão do Estado Mas, de fato, na ordem do texto, a razão do Estado só vem agora, na página 104 Aí que a gente entende, retrospectivamente, o que estava por trás do que tem na... Então, na página 104, você tem o contrário, né? Segundo Friedrich Meineken, na introdução de sua obra clássica sobre história intelectual deste <risos> tema, publicado pela primeira vez em 1924, a razão do Estado é o, que se, o princípio fundamental da conduta nacional, a primeira lei do movimento do Estado. Ela diz ao Estadista o que ele deve fazer para preservar a saúde e a força do Estado. O Estado é uma estrutura orgânica, cujo poder pleno pode ser mantido apenas se lhe for, de alguma forma, permitido continuar crescendo. Então aí a gente tem essa confusão de interesse nacional como sendo o interesse do Estado, e não exatamente o interesse é, dos grupos que, com, com, que conformam a sociedade. É... A razão do Estado indica tanto o caminho quanto o objetivo desse crescimento, é o que você falou, o Estado tem aí ele passa a ter um objetivo em si mesmo. O Estado não pode os escolher, os escol por isso a de é eterna vigilância, quer vigilância na democracia, para vigiar que esse Estado não se, não se transforme num opressor. E que é o, e que é o, é o grande problema. Que acontece no modelo socialista, no modelo que Marx tinha imaginado, em que a luta de classe cessaria no momento em que os, os bens de produção os bens, os meios de produção, os bens de capital, eles fossem socializados, ou seja, eles passassem a ser, a ser propriedade coletiva, ou seja, propriedade inicialmente de um Estado. Né? então aí o que aconteceu na prática esse Estado, como a gente viu, aconteceu na União Soviética esse Estado se autonomizou e criou uma burocracia estatal que era chamada nomenclatura essa nomenclatura agia em nome próprio então ela se tornou um sangue-súcar do Estado e, aí, e o planejamento centralizado, que é o mercado ele organiza as trocas então ele organiza através do preço ele harmoniza o preço e a quantidade Quanto é que deve ser produzido de cada produto? É o preço que o um mercado põe porque, através da oferta e da demanda Então se cria um ponto de equilíbrio um preço de equilíbrio aonde a quantidade produzida é a quantidade necessária numa economia em que os meios de produção são centralizados não existe mercado e precisa haver um planejamento central um planejamento centralizado só que esse planejamento centralizado numa sociedade complexa não dá conta então acaba que há escassez de tudo há muito produto de uma coisa pouco de outra acaba faltando acaba isso aí dando um cálcio e aquela burocracia que toma conta e daí a União Soviética. Coloca o Então, é, é, quer dizer, a ideia também é que, se estivesse no comunismo avançado, uma primeira fase seria de ditadura do que venceria essas resistências e depois haveria um Estado mundo uma sociedade, praticamente, sem esse Estado próprio, é como se
2: de gente, a ela fosse destruir a antiga é sociedade, que ela fosse
1: destruir a antiga sociedade e criar uma sociedade igualitária, mas que aí, esse, não existe esse Estado opressor, mas esse Estado opressor existe, e ele se fortalece cada vez mais, e é estranho porque para eliminar o Estado, ele precisa, fortalecer, ele precisa se fortalecer e se tornar uma ditadura, então... Aí chega de fato. Então, na prática, não dá certo. E aí, o que aconteceu na China, existe um Estado Comunista, um Partido Comunista, é, e uma sociedade capitalista, uma atividade capitalista, que é capitaneada
2: por um Estado Socialista. Em geral, ou os partidos socialistas excluíram, ou eles enveredaram o mundo chinês. Vietnã, por exemplo, é o do chinês. É, exatamente assim. Então, aí cria um híbrido
1: que daí, em algum momento do futuro, vai ter que ter uma, ter que ter uma resposta. Porque é uma Vai ter é uma contradição muito grande. Ficou uma contradição muito grande. Então, olha gente, a gente já avançou bastante o texto, nós já vimos uma parte principal. Mas, nós podemos fazer uma discussão ainda uma rápida sobre as páginas, Sobre essas páginas, que não dizem respeito propriamente aos gregos, mas dizem respeito a questões de de. Que, Eu acho que, no geral, a gente já discutiu que é importante. Então, a gente pode fazer uma pequena, uma pequena, passada que vem, e entramos nesse texto bom? completamente um diferente, que é as páginas. Falei desse aqui ó